0: Welkom bij aflevering 265 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik zit hier natuurlijk met Bert en Peter Slachter in de studio. Um, ja, het is hier lekker warm. Ik zal ze eens even laten zien, uh, onze grote vrienden. Kijk, ja, goedenavond. Dus goedenavond allemaal. Wij zitten er echt. Ja.
1: Bonjour. Bonjour. Wij zijn Kijk. nog niet vervangen door een AI, wij zijn het gewoon echt. Denken we, denken we. Ik, ik hoor, het gaat nu over
0: ruis. In... Nee,
2: Hilbert zit je te naaien.
0: Oh, dat is flauw. Ja, ik, ja, ja. Maar ga maar, weet je wat jij
2: moet
1: doen? Doorgaan. Maar lekker door met die openings. Nee, eens op
0: kijken, lekker ja. doorgaan. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AnyCoin Direct, Bitfavo, Watson Law, CoinMers, Blocks en BTC Direct. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Virtuele munten, Rio risico.
2: De enige garantie in crypto. Is het risico? Er <tiedacht> is <tiedacht> <tiedacht> een jingeltje bij, vind je Dit is nog wel even een
0: interessante, uh, jongens. Dus ik ga eerst eventjes... Um... Ja, ik ga hem even omdraaien. Als je wil, laat dan vijf sperren, st- sterren... Sperrips achter. Vijf sperrips achter, <tiedacht> achter. Bij Bart voor de voordeur. En dan zijn ze over <tiedacht> een uur opgereten. Uh, nee, laat vijf sterren achter op Spotify. Like de video op YouTube. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links vind je op www.satoshiradio.nl. En natuurlijk Bitcoin Alpha, het kennisplatform dat beschermt het, en versterkt. Het kennisplatform... Pl- 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 ja, l- doe jij die hele hostread dan lekker? Ik probeer het er nu een beetje vaart in te halen. Bitcoin ga jij
2: Alpha, het kennisplatform dat beschermt en versterkt. Prima,
0: ja? nou dat is hem. Mooi man. Kan je voor een eurotje? volgens mij... Een maandje proberen. Een maandje proberen. Het
2: is nog wel spannend, hè? want uh, jij las net even al onze sponsors op van uh, dit seizoen. Dat zijn er uh, zes. Het seizoen is voorbij. vijf. Na vandaag
0: laatste aflevering
1: van het ja, seizoen. Ja,
0: precies. De volgende
2: S04. aflevering start gewoon het volgende seizoen. Ja. Ik, ik ben benieuwd wie erbij uh, blijft. Dus dit is
1: de season finale. Wie zou er doodgaan? <laughs> ja, een succession. Ja. Ja. En wie volgt ze op? Ja, precies.
0: <laughs> Hoe gaan we het doen? Ja, daar zijn we druk mee bezig, dames en heren. En volgende week, als het uh, hopelijk hebben we het clubje dan bij elkaar. Moet ik zeggen dat de ervaring leert dat dat nooit helemaal precies uh, op die dat seizoen... Dat moet zeggen, hè?
2: Huh? Dat moet je niet zeggen, anders gaan ze denken... Van, oh, dan kan ik volgende week ook nog wel even beslissen. Oh, nee,
0: dat, dat, dat niet natuurlijk. Dit uh, jaar doen we dat echt uh, helemaal anders. Heel strak. Maar uh, nee, ja, er gaan we wat dingetjes veranderen. Maar ja, ik denk dat het beter is om daar op terug te komen... op het moment dat we ja. dat ook gaan veranderen allemaal. Um, ik wil er nog even doorgaan. Ja, vul je ziet nergens in, hè? Dat zeggen we elke week. Alleen deze week werd er tegen mij gezegd... viel Bart, misschien is het een goed idee... om daar toch nog wat aan toe te voegen. Namelijk... Ja, we moeten, we moeten even, ik dacht, laten we even met z'n drieën nadenken hoe we dat dan gaan doen. Um, de, er kwam weer iemand in de Telegram groep en die zei een maat van mij, die heeft Ledger Live geïnstalleerd. Die heeft een Ledger hardware wallet via Coolblue gekocht en uh, Ledger Live geïnstalleerd en uh, zijn Bitcoin daar naartoe gestuurd. En nog het XRP volgens mij, nog het Ether, nou noem maar op, een heel pakketje. En um, dat kwam aan en was direct weer weg. Ja. Hoe kan dat? Wat is hier fout gegaan? Is, is, heeft uh, Coolblue in dit geval uh, aan mijn pakketje zitten rommelen? Is, wat is er, wat fout met die Ledger? Nou, uiteindelijk, een beetje heen en weer gevraagd... heel veel hulp uit de community ook uh, geboden... kwamen we erachter dat hij uh, gezocht heeft... ja, weet ik veel, Ledger software download. En als je dat nu doet, kan je thuis proberen, dames en heren... als je gewoon op je, op je Google Chrome zoekt naar Ledger live software... of iets in die richting... dan krijg je de eerste twee links zijn gesponsorde scam links... Um, en dat is best wel... Ja, daar hadden we het in de chat met z'n allen even over. En ja, hoe kunnen we de mensen... Op zich is het een, uh, makkelijk om ze daarvoor te behoeden... in de zin van gewoon klik niet op scam links. Hè? Dus dat kunnen we best wel toevoegen aan onze disclaimer. Maar ik vond toch wel dat dat... Um, ja, ja, wat moet Misschien je er nou Misschien moeten mee?
2: we... vul uh, je seat nergens in en laat je niet hack maken.
0: Ja, oké, okay, maar hoe... Ja. Maar het, even ja, specifiek, is gewoon... die websites. hè?
2: Ja, maar l- l- Laat Je Niet Hek Maken. Dat is van Daniel Verlaan. Laat Je Niet Hek Maken. Ja, precies. Die
0: kunnen we sowieso even. En linken. dat gaat
2: over.
1: Gevist worden. En zo. Ja.
2: Niet alleen dat. Het gaat gewoon worden. over de, de, de basisvaardigheden die je eigenlijk nodig hebt als je, okay. je op het internet begeeft. Als dit wij... hoort daar een beetje bij. Als jij een zoekmachine Heb jij hem hebt gelezen eruit... het boek van? Uh, dit is niet het boek. Nee, dit, is, oh, dit, is, dit, is, dit is gewoon is een, een, uh, een, 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 een open. Uh, stuk. Ja, dit, dit zit misschien ook wel in zijn boek. Ik ben even de naam van zijn boek vergeten. Dacht het ook zo heet, uh, dat weet ik niet meer. Maar dit bestond dit, 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 dit al ruim voordat hij zijn boek publiceerde. Dus ook, ja. dat, dat boek is ook leuk. Ik, ik weet je we... wachtwoord. Ja. Ik, ja, precies. En, maar die website, laat je niet hekmaker.nl, daar heeft hij gewoon een aantal ja, basisthema's heeft hij uitgeschreven op een toegankelijke manier. Klopt. Die te maken hebben met uh, ja, wat je moet doen om veilig in het internet ja te begeven ja, gaat van, ook ransomware komt erin voor maar ja, hoe, hoe houd je nou ja, je computer ja, ja. veilig Wat, hoe verhoud jij je tot je telefoon je tablet uh, hoe moet je omgaan met binnenkomende berichtjes nou, dat wil je ook nog wel eens tegen ja. aanlopen als je, als je in crypto zit hè, van die PM's die je dan krijgt hm, is dit wel legitiem ja of nee nou, en, en uh, Google gebruiken een, een zoekwoordje toetsen en ja, waar let je dan op dat hoort eigenlijk ook bij een, een gezonde vorm van wantrouwen. Ja. Je moet dus niet als een paranoia of zo het internet... Dat hoeft niet. Je hoeft niet achter, om je heen te kijken of zo. Maar, Peter, maar een, gezond, een beetje gezond wantrouwen is wel verstandig.
1: Ik wil de software van Ledger downloaden. Waar moet ik dan heen gaan? Dan
2: vul je Ledger in en dan klik je de eerste editorial. tutorial. Nee, maar zeg het maar. Want... Nou, ik neem aan dat het gewoon in, in het pakketje ah, van ja, Ledger... Precies, dat, daar een, dat, dat daar een papiertje bij zit. Dat, dat is het dat En dat daarop staat één. Ga hierheen.
0: Nee, maar dat is ook zo. Alleen, dus dat is misschien, je moet... Je hebt hebt in crypto, wordt er door fabrikanten en zo echt wel een best gedaan... om de weg te verlichten. Maar het probleem is, als je denkt iets... Ja, het is net als met Ikea-kasten. Dan denk je toch op een gegeven moment ook van... Nou, weet je wat, ik sla uh, uh, deze bladzijde in de handleiding wel over. Ik sla dit gat en en deze schroef passen precies, dus ik draai hem erin. Ja, kijk, met een Ikea-kast kan je hem daarna weer uit elkaar halen. Als je dat bij crypto doet, dan heb je net je seed aan een scammer gegeven... en dan ben je, je geld nee. kwijt. Dus, dus, dus je kan ja, niet van die weg af. Je moet op die verlichte weg blijven. Want daaromheen liggen alle scammers en dieven en hackers in de bosjes te wachten. En dat, dat is lastig, omdat er, ik kan bijna geen één... Ja, misschien um, iets met je gezondheid of chirurgie of zo... Maar ik kan geen ander... Um, um, ding bedenken waar je zo hard gestraft wordt... als je een klein foutje maakt dan bij crypto. Zelfs niet bij normaal geld. Want dan, weet je, als jij in zo'n WhatsApp-scam trapt... ja, de eerste 500 euro, die ben je kwijt... maar de andere twee transacties zet je bank stil voor je. Dus ook daar kan je... de de, de vangnetten zijn niet aanwezig in in bitcoin. Het heeft
2: wel een bepaalde vorm van herstelbaarheid. uh, Het is klopt, het is ongenadig hard.
0: Ja. Wat trouwens leuk is aan die uh, websites van Daniel Verlaan... is dat die, je kan je moeder erheen sturen... maar ik heb er ook nog best wel veel tips op gevonden... die ik uh, in gebruik heb genomen. Het gaat echt tot aan Diceware aan toe. Hoe je je wachtwoorden kan uh, genereren en zo. Dus ja, het, is, uh, het, het, is, gaat, het is, gaat helemaal Wat mij
2: betreft verplichte kost voor alle interneters. Ik denk dat dat Voor iedereen die iets waarde
1: doet op het internet. Of ja, nou nou, überhaupt. Een, i- i- eigenlijk gewoon iedereen.
2: Ja, Of persoonlijke ja. gegevens is natuurlijk ook wel het waard en zo. Hè. Dus uh, ja...
0: Toch eigenlijk gewoon iedereen tegenwoordig?
2: Ik denk dat heel veel mensen onbewust eigenlijk niet van alles
1: precies weten wat We ze Je eigenlijk een internetrijbewijs moeten halen. Eigenlijk een internetzwemdiploma. Weet je, dat zou helemaal niet gek zijn.
2: Beetje zoals je verkeersdiploma je afrijden. Had weet je, dan ging je <laughs> een
1: fietsdiploma halen. Dat je als je dan een ingreep krijgt, helaas, dan ben je gezakt. Ja. Nou, zoiets. Oké, okay. akkoord. Ah, cool. um... Het is wel lang voor dat ene stukje in de
2: intro trouwens. Dus je ziet het nergens in. Let op Scamwebsites en laat je niet maken. Nou, dat kan, dus best. Is... Kan het ja, dat
0: kan toch okay. ja. oh, wel. We
2: gaan door naar de opening, jongens. Ik zie iets over Ziggo en ik zie iets over KPN.
0: En een brand.
1: Ja, die Ziggo is van mij. Ja, ik heb ik... er heel lang tegen aangehikt. Eerst, eerst, dacht ik, eerst was ik gewoon best wel blij met Olaf Mol... die um, altijd ja, weet je, Olaf Mol dingen doet met tijdens Formule 1. Nou, dat dus hield ik Ziggo. En, en ik heb ooit, lang geleden, gekeken naar de HD-streams van KPN. Die waren echt heel veel slechter dan de HD-streams van Ziggo. En toen keken we nog wel eens tv. Dat, zou, dat waren een soort van argumenten. Maar weet je, ik hou lekker Ziggo. Laatste tijd, jongen. En dan om elke, elke, elke aanleiding die ze kunnen vinden... verhogen ze de prijzen. En maakt niet uit. Dat is echt twee keer per jaar en dan komt er weer drie euro bij of zo. Dus dat dacht ik al van jongens, doe ze normaal. Want het was al echt veel duurder dan KPN. En toen op een gegeven moment... Ja, Peter, die werd er ook giftig over, jongen. Toen gingen ze uh, reclame maken met 97% glas. Weet je, Ziggo heeft... Kijk, Ziggo is internet via de kabel. Hè? Dus je hebt een... Downstream is geloof ik wel 600 Mbit. En Up is dan 60 Mbit. Asymmetrisch. Ja, dat is gewoon wel irritant. Als je je, je wil gewoon Up, wil je gewoon... Eh, eigenlijk ook. Maar goed. En dan zeggen ze ja, maar wij zijn... Toch 97% glas. Dan denk ik, ja, dat maakt geen reet. Dan ben hetzelfde als zeggen van... Ja, er staat zo vaak file bij de afritbunding. Ja, maar het grootste gedeelte van de snelweg is zeven baans. Ja, maar dat maakt toch niet uit? Het gaat erom hoe breed Ik het, het, hey, het is
2: ongelooflijk. brug doen. die voor 97% af is, is onhandig hoor. Ja,
1: het is echt zo'n ongelooflijk slecht verhaal. Dus dat was ook nog een... dacht ik van, ja, weet je, ik ga gewoon weg. Dus ik heb het gedaan. Ik had nooit zin dat het overstappen. Heb je toen opgezegd via internet of heb je gebeld? Nee, ik... Um, ja, dat is ook nog een mooi verhaal. Ik, had, ik heb oh. eerst helemaal KPN aangeschaft. En ik wilde eerst zeker weten dat het allemaal werkte. Want ik had nog een hele oude aansluiting. En dat deed het overigens heel snel. Echt kudos voor K- KPN. En toen ging ik, dacht ik ga Ziggo opbellen. Het was alleen op vrijdag. Eind van de dag of zo. Zaterdagochtend. En er stond er, ja, we zijn geopend tussen tien en zoveel op, op uh, zaterdag. Dus ik bellen. 85.000 miljoen menus door. Ik ja, heb op is een gegeven moment. Oh, ja, maar op de opzeg, wilt u, wilt u wijzigen? Uiteindelijk op het opzegmenu, wij zijn gesloten. Dan denk ik denk, nou, dan <laughs> ja, ik hem op. Dus ik heb het via internet opgezegd. Oh. Ja. Ja. Nou goed, dus dat was, mijn, dat was het verhaal van mijn, uh, mijn week. Ik heb, ik, met, toch wel met een soort plezier heb ik dat gedaan. Maar dus je hebt ik, nou gewoon een lekker gigabitlijntje. Ik trouwens, ja. Gigabitlijntje ja, en, ik, en al ik, ziet in plaats van gewoon tv heb ik niet meer. Is dat een ja. beetje aan te gluren? Ja. Tegenwoordig wel. Ja. Ik kan
0: niet wachten. Ik, uh, ze hebben wel een uh, glasvezelverbinding in mijn meterkast liggen, maar die is blijkbaar nog niet aangesloten op whatever die aangesloten moet zijn. Dus ik moet nog even wachten. Iets waar maar, licht uitkomt. Maar <laughs> over klantenservices gesproken, er dus schiet mij opeens iets binnen. Ik had van de week... Um, ik had wat bij uh, uh, Coolblue gekocht. En ze zouden het langskomen brengen. En in Rotterdam komen ze dan met de fiets. Uh, en dat werkt heel relaxed. Dan zeggen ze de avond van tevoren... we komen tussen 11 en 12 uh, smiddags. En een kwartier van tevoren stuur je een berichtje. En dat doen ze ook altijd. En dan zijn ze er ook altijd binnen een kwartier. Maar deze keer dus niet. En uh, ik, had, ik, had, ik had wel nodig wat ik besteld had. Of althans, ja, ik zat toch thuis te wachten erop. Maar ze kwamen niet. Dus ik dacht, ik ga eens bellen. Nou, ik kon het nummer niet vinden. Maar uiteindelijk nummer gevonden. Toen belde ik op... En uh, toen kreeg ik iemand aan de lijn en het duurde heel lang voordat ik iemand aan de lijn kreeg. En toen had ik eindelijk iemand die zei van... Oké, okay, ja, vervelend dat je het nog niet hebt. Uh, ja, we gaan even kijken. En uh, ik ga het even aan een collega vragen. En die bleef gewoon een kwartier weg. Een ja, <laughs> kwartier, hè? Ja. En die komt terug en die zegt van... Ja, ja nee, inderdaad. Het zou er wel moeten zijn. <laughs> ja. Maar het is er nog niet. Nee, nee, nu, nu nog steeds niet. Oké, okay, ja, ga ik weer even vragen. Weer een kwartier weg. Nee. En toen daarna zei hij van... Uh, ja, het is nu na vijf, hè? dus het wordt waarschijnlijk niet meer bezorgd. Maar ik heb wel ingesteld dat het morgen kan. Ik denk, ja, dat het klinkt niet echt als rocket science dit. Dus ik weet nee. niet meer waarom je daar twee keer een kwartier voor nodig had. Maar goed. Heb je dat gezegd ook? Ja, ik dacht, joh, prima, we, we het morgen. Hij moest worden. even een
2: rugspraak houden met Stijn natuurlijk. Wat? Ja, de directeur van Coolblue, ja. Directeur van Coolen. Coolen, oh, ja. ja.
0: Misschien ook ik Stijn aan de lijn met een stem Maar hey, ja, ja. ja, Dat kan haast niet. Dit was echt... Uh... Ja, die
2: zachtigé, die nee, zo zacht was... die die uit. Hoor. Stijn was heel druk. Daarom moest hij ook in kwartier wachten. Stijn was druk met het vervangen van die blaadjes... die je bij de ledgers krijgt, weet je Ja, wat? precies. Ja. Ja. Het
0: schroeven <laughs> van die ledgers... en het vervangen van de... het vast solderen van de oh. chip readout uh, module. Nee, Wat er oh. deze week ook nog gebeurde... wat wel echt um, wel vervelend is... Um, is dat hier bij mij... Na, ja, nou, ik, ging, ik had oplevering van mijn huis. Dat was hartstikke leuk. En toen stonden we daar uh, um, um, uh, bij het huis... en zagen zag echt een enorme rookpluim uit Rotterdam komen... waar je nog denken van, ja, wat zou dat dan zijn, whatever. En toen ging ik het op een gegeven moment opzoeken. En um, ja, het is echt letterlijk naast uh, de studio... althans, één uh, stra, straatje verder... is gewoon echt een complete um, Loods afgefikt. afgefikt. En dat was niet zomaar een loods, dat was uh, de Keilenwerf. En de Keilenwerf is een soort van... Ja, grote loods inderdaad, die eigenlijk ervoor gemaakt... Was, of die uh, eigenlijk sowieso plat gegooid zou gaan worden. Uh, nieuw bestemmingsplan, whatever. Maar tot die tijd mochten daar dan uh, creatieve ondernemers... Uh, ja, die mochten een beetje anti-kraken soort van daarin. En dat is eigenlijk uitgegroeid van een soort anti-kraakding... naar eigenlijk een van de creatieve hotspots van Rotterdam... waar meer dan vijftig ondernemers van vintage winkeltjes... tot houtbewerkers... Wat dat
2: betreft was het wel echt een hotspot...
0: Ja, dat was... Het. Ja, ja, ja. Deze week wel. Ja. Maar inderdaad, het was een hotspot en het is afgefikt. Ha, ha. Maar het is wel echt serieus... Ja, het is echt serieus super vervelend. Ja, die ondernemers
1: echt... die waren on fire. Ja, nee.
0: jullie zijn echt zulke smeerlappen, jongen. Het toon is een klein beetje compassie, weet je wel. Ja, je maakte oh. net
2: ook een hele flauwe grap erover. Ja. Ik ben hem weer vergeten, dat nee, wel vergeten. Dat
0: dat nee, dat ging per ongeluk. En dat oh. weet je ook. Oh. Um, ja, maar, goed, maar het zuurste
1: vind ik dat die gasten allemaal niet verzekerd konden, konden zijn. Omdat, ze in ja, omdat het een, schijnbaar... dus een kraakpand
0: ja. was, zeg maar. Dus het was blijkbaar moeilijk om je te verzekeren. En dan zeker als je natuurlijk werkt met... Um, uh, hoe noem je dat? Uh, grote machines en grote voorraden. Kijk, ja, wij hebben aan een laptopje genoeg. En dan kan je de volgende dag wel weer door. Uh, en voor hun is gewoon eigenlijk... alles wat je opbouwt is gewoon weg. En ja, goed, dat is gewoon hartstikke vervelend. En uh, dicht bij huis, wat dat betreft. Dus het was ook echt wel een gestoorde brand. Het was niet normaal, want het ligt natuurlijk vol met hout. En uh, ja, ja, het is onduidelijk hoe dat verder gaat. Ik zag wel dat er een crowdfunding is. Ze hebben bijna vijf ton opgehaald inmiddels. Dus dat is dan weer mooi om te zien. Maar ja, er zitten veertig ondernemers of zo. Dus ja, beter dan niks. Maar dan ga je niet je je bedrijf mee terugkrijgen.
1: Of je medewerkers mee door kunnen betalen. Nou We ja, het ding is wel, het zijn wel waren
0: zo. wel veel ZZP'ers die dan bijvoorbeeld één ja, maken of zo, of één tafel maken. of er dus zaten geen hele grote. Nou, ik zag bedreven. dat er eentje
1: was met een houtbewerker, die had tien of twaalf man Ja, of zo. ja die zijn allemaal
0: klaar. Maar goed, ja. dus dat uh, was deze week hier gebeurd. Wel, um, uh, wel lijp,
1: dus uh, vervelend. Hé hey, Bart, uh, weet wat, uh, je wat er ook deze week was? Nou. Wij waren samen bij de Cryptocaust. Ja,
0: dat is zeker. Ik zie het ook, iemand de in de, de chat, chat zegt ja. Het, ja.
1: ja. Die vonden het een soort volwassen Satoshi radio.
2: Nou. Maar jongens in de chat. Wat vonden jullie? Vinden jullie dat we de Satoshi radio afleveringen meer naar uh, BNR toe moeten halen? Dus moet, moet hier de houding anders? Of vinden jullie eigenlijk dat, dat hoe ze bij BNR waren dat het wel iets lo- meer, meer, wat meer wat losser had gemogen? Daar ben ik niet benieuwd naar. Nou, dat sluit natuurlijk niet uit dat ze het gewoon leuk vinden. voor je het leuk, Bart? Zien,
0: ja, zeker. Kijk, ik, de, ik kan mijn eigen mening er wel op geven. Kijk, wat denk ik wel heel grappig is, um, wat een groot verschil maakt, is dat jij daar de host bent. En uh, ik daar zit als co-host of als, ja, in dit geval als was ik dan... Als uh, e- expert Bitcoin, Expert, inderdaad. Maar goed, oh, dat, ja. dat, dat kan een beetje van beide zijn. Ja, dat, dat vind ik wel altijd wel grappig. Ik vind het wel grappig om Bert daar dan <laughs> los te zien gaan op zo'n script, weet je wel. En daar, dat is toch een hele andere... Uh, instelling. En ik vind dat je dat echt wel heel erg leuk doet. Um, dus, dus dat vind ik zelf dan... Ik, ja, dat, dat vind ik leuk. Ja, en natuurlijk bij, bij de Cryptocast hoort er een iets andere... Um,
1: ja, er is een heel duidelijk stijlgids. Ja, zoals je, zoals als je, als, als je bedrijf bent, heb je een huisstijl met een stijlgids van zo communiceren we, tone of voice, deze woorden, korte zinnen, vind het maar. Zo hebben ze dat bij BNR, bij elk programma, ook voor zo'n programma. Dus ja, ik doe het ook een beetje op zijn herberts, omdat dat nou eenmaal de stijl van dat programma is, weet je wel. Dat Bovendien gewoon... ben jij ook Herbert. Ja, ja. ja. <laughs> precies. <laughs> ja. Ja.
0: Is zo... nee, zeker. Nee, ja. En ik moet gewoon. zeggen, ik vind het ook niet des Herberts hoor. Ik vind dat je het wel gewoon op je eigen manier Tuurlijk, doet. Je het alleen ook ook het eigen is. een draai aan te geven. Maar... Kijk, ten eerste wat heel veel uitmaakt is, is, is dat radio-deel. Ja, dan moet je Bertie zat op een gegeven moment helemaal zo van. Uh, en dat doelde hij niet op de, 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 de grootte van mijn. Uh, van je neus? Nee, van neus. Had ik weer zo... Precies, hij... zei, ja, een beetje... En ja, dus, dan moet je op een gegeven moment binnen 23 minuten... moeten er toch ja. een marktupdate, een introotje, een autootje en twee, drie onderwerpen op de rol staan. En heb je daarna wel wat langer in het radio deel. Ja,
1: maar het is, ja. Ik bedoel, het is niet binnen 23 minuten. Het is, het is in de buurt van 23 minuten. Ja, het is, ja, ja, het is niet van, over oh, we zijn er 19 minuten klaar. Dan heb je het ook niet goed gedaan. Het nee. dat moet echt... Dus dat is best wel lastig, want je wil eigenlijk... tot en met de laatste 30 Smake. seconden... wil je gewoon dat het inhoudelijk ergens over gaat, overgaat. Ja. Dus, en ja. jij kan nog wel een beetje meedenken van... nou, maar soms heb je een gast die gaat zitten en denkt... nou, hier ja, komt ja, mijn oratie. Ja. Ja. Ja, Ik vind dat
0: op de radio altijd mooi... als je dan een beetje die tune al be- hoort... Ja, ja, uh, dat hij ja, begint is, te spelen, weet je wel. Dat begint te zweten. Ja, je hebt het ook wel eens op, op de s ochtends... Um, Goedemorgen Nederland of zo, Wakker Nederland. Hoe heet die uh, serie met die... Uh, die hebben alleen maar presentatrices... <laughs> Nee, maar, nee, nee. Jullie nee, doen net alsof dat heel onbekend is. Dat is van uh, WNL. Goedemorgen, Nederland.
1: Nee, ik weet echt niet.
0: Nou, het is van WNL. En dan heb je dus alleen maar pre- met. Uh, en daar komen dan, weet ik veel, uh, politici en zo. Kijk ik wel s'ochtends uh, eventjes. Maar daar heb je dus soms zelfs mensen. Dan komt er al een tune en dan moeten ze eruit. En dan heb je iemand die zo'n ja. zo een, een of andere oude legergeneraal, die gewoon door blijft rouwen. Hoe gegeven zijn... het? Is het mooi? dat was hem. Ja, ja precies. Uh, ja, dat vind ik altijd grappig.
1: Nou, mooi. Ja. Jesse vond dat je goed uit de verf kwam.
0: Nou, dankjewel. Ja, ja het tankstation. Vond ik benzine uh, Benzinetanken en uh, ja, opslaan onder de grond... en bijvullen elke tien minuten. Het, het was nogal wat. Dus hij uh, nee, was erg leuk. Dus ik, ik vond het een leuke, leuke uitzending. Ja, het, het grappige was dat het plan was: we gaan het over BNR 20 tokens hebben. En toen, uh, de, dag, de dag van tevoren, sorteerde het: BNR 20. BNR 20. BRC 20. Sorry. Ja, ja, ja nee. maakt niet uit. Ik denk dat een BNR 20 token nog meer utility heeft dan een BRC 20. Maar whatever. Toen kwamen we uit van ja we kunnen het niet een uur lang over die meme tokens hebben die eigenlijk al een beetje oud nieuws zijn, dus ik denk dat we er echt wel een leuke draai aan hebben kunnen geven, waar Zeker. alles een beetje langs uh, kwam, voelde een beetje als inteelt, ja, goed.
1: Story of my life, zeg ik dan Bert maar. moet
2: alleen die openingen bij naar iets losser doen. Nee, ik ja. vind, die vind ik
0: juist
1: leuk als ze zo... Dat nee, vind ik, dus, ja, ik snap nee, wel wat je bedoelt. Klopt. Het, is allemaal, het is nog wel erg oplezerig. Maar dat is ook als je het twee keer per jaar, twee weken doet... Ik vind het juist mooi. Ik vind het zo heerlijk Ik luister terug dan denk ik ook van ja... Ik vind het wel mooi. Het is ook gewoon
0: radio, hè, jongens. Dat mag ook best eventjes. Dan mag de radio stem best even aan. Ja, serieus. Welkom bij... Stijn,
2: heb je even de radiostem?
0: Nee, 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 Stijn. Hij is al scheidsvervelend. We gaan geen, geen stemmetjes opzetten. Oh, zo dan jammer dan. dit. We hebben ook geen radiostem. Maar... Oh, oké. Okay. Goed. Elke week ja, hoe kunnen we Satoshi oh, maar... Radio nou laten groeien? Man, heb, heb moeten er moeten meer mensen luisteren. Heb je die
2: aflevering van, uh, van Alexander Klub gezien? Ja, zeker. Hij had hem ook uitgevonden, had...
0: Ongelooflijk, ja, oké. Okay. Ja.
2: Zo, maar dan zeg je dat ik erg ben, maar dat was nog echt... Uh, ja, een ja. ander niveau. Ander niveau. Hey, zijn er nog ETF's gelanceerd uh, deze week? Dus er is wel getoneerd in ieder geval. Getoneerd. Dan oh, <laughs> we daar. Ja. Ja.
0: Ja. We moeten nog ja. van alles. Ik denk, ja. gaat die nou weer Als die toe. niet bij BNR zit, dan <laughs> is het
2: ineens... up.
1: we slaan gewoon... Ja, ja, ik denk, is ik is probeer de jongens de inhoud ja. te <laughs> Ja,
0: Ik probeer ook vaart te maken. Maar ja, ondertussen moeten de radio stemmetjes noem op. Ja. Hey, donatie van Dion, 18.000 stads. En die zegt, stack die sets... En dan Robert, die stuurt 25.000 sats en die zegt, ga zo door, mannen. Uh, dan hebben we Connector World. Stefan Ed, die spraken deze week met Lyle Pratt. En uh, die is uh, van Vida, althans uh, de oprichter van Vida. En dat is wel tof voor Vida is een livestreaming platform waar kijkers kunnen doneren met sats. Ja, een soort uh, Bitcoin meets Twitch. meets Twitch staat hier. Um, ja, nou dat is wel wat het is. Dat, dat, uh, ik had een beetje zitten kijken vanmiddag en... Um, je kan bijvoorbeeld invullen dat mensen pas mogen kijken naar je stream... als ze duizend sats hebben betaald. En als ze ook nog willen reageren in de chat... dan moeten ze ook nog duizend sats. Of een, een bepaald uh, aantal sats per bericht of zo. Het, ziet, het lijkt een beetje op Riverside. Als je dus, uh, hier, ja, ja, Peter heeft de site voor zijn neus. En het lijkt een beetje op Riverside. Wat wij gebruiken voor oh ja. onze, um, uh, het opnemen van uh, de podcast. Ja, op zich wel cool. Ja Bij dit soort dingen is dat altijd een beetje... Um, ja, je wil jezelf ook niet... Kijk, livestreamen, als je net begint... Dan, dan kijkt er al geen hond. En als je dan ook nog eens uh, geld gaat vragen... en ook nog eens geld gaat vragen... wat veel mensen niet in hun wallet hebben... dan beperk je jezelf wel een beetje. Dat vind ik altijd lastig. Hè? Dus ik ben benieuwd dat Stef en Ed daar... Uh, aan Laal hebben gevraagd... hoe hij dat gaat, uh, gaat aanpakken. Anyway, gaat luisteren. Connect the World op uh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en natuurlijk op YouTube. Um, dan wordt het tijd, zag je ze aan, Bertus. Ja, jij, die ETF's heb jij het over, hè? Ja, die zijn meer voor het nieuws, denk ik. Maar ik denk dat jij er in de markt- update ook wel een paar uh, touwtjes aan vast kan, uh, kan knopen.
1: Ja, dat klopt. Of niet. Dat klopt, dat klopt, dat klopt. Ik vind het eigenlijk wel leuk als we eerst specifiek het ETF-stukje doen. Want dan ga ik dan... Het ja. is namelijk, daar is het inhoudelijke stuk leuker, interessanter van dan het marktstuk. Maar ik wilde wel graag een paar keer naar kunnen verwijzen. En nu het rest. Doen we, doen het we het dat gewoon. Ja. Oké, okay, we starten
2: ja. met een ETF-update. Uh, nou, dan gaan we. Het is, het is live show, hè? Ik vind dat we dan wel even helemaal terug mogen naar 15 juni. Ja. Ja. Zeker. Even setting de 15 scene. juni. Want op 15 juni gebeurde er iets waardoor de hele markt op zijn kop stond. Ja, ik denk dat iedereen wel weet waar ik het dan over heb. Dat gaat over de aanvraag van BlackRock. Nou, en als BlackRock wat doet, dan staat niet alleen de cryptowereld op zijn kop, maar ook de financiële wereld daarbuiten. Dus dat was interessant. En wat zagen we daarna? We zagen daarna dat er een, uh, een aantal financiële instellingen was die dat voorbeeld volgden. Zoals op 17 juni Bitwise, uh, op 20 juni Wisdom Tree, op 21 juni Invesco. Dat is ook een hele grote jongen. Ik denk dat die op nummertje drie staat als vermogensbeheerder. Achter,
1: nou, Vanguard uh, was twee. Uh, oh, Oké, okay,
2: dan Vanguard en Fidelity. Fidelity is, is dan zal die wel op vier staan Invesco. Okay. Ik Gokje, maar dan moet je het mee doen met dat gokje.
1: Nou, Bart is het denk ik ja, aan het Google. Dat doet hij, jongen. Ja. Dat is echt een nou, nummer belletje zeven, nummer zeven. Weet,
2: weet je, nummer zeven. Ik vind het een mooie plek. Ik Zat er dichtbij, zeker. Eh, dus, de, de, het waren de vier vrij um, dicht achter elkaar. Ja. En BlackRock en Invesco die gooiden de hoogste ogen gewoon omdat ze groot zijn. Ik geloof dat BlackRock iets van uh, 9 biljoen dollar onder Goed, beheer heeft. Ja. En Invesco iets van anderhalf biljoen. Dan hebben we dus over 1500 miljard dollar. Um, en dus was er een keer bevonden we op ons op een kruispunt als het gaat om het momentum. Dat ging van best wel bearish naar best wel bullish. Met bijbehorende gevoelens en activiteit op Twitter enzovoort. Nou, en wat sommige mensen toen nog niet wisten... voor BlackRock was er nog een partij met een lopende spot ETF-aanvraag. Die komt al uit 2021 ergens, geloof ik. En dat is ARK. Die zat gewoon nog steeds netjes te wachten op antwoord. Um, dus dat, dat is ja, die, dus die Katie Wood, de, de CEO van ARK... die zal hem wel even in de handjes hebben geknepen van... hé, hey, dat is geinig. Ik uh, sta voor aan de rij. Ja, ze moest nog
1: wel wat veranderen
2: aan ja, de klopt, aanvraag. dat heeft ze op 28 juni gedaan. Ze heeft haar uh, toen haar lopende spot ETF-aanvraag aangepast... zodat die overal waar het kon... Um, precies gelijk is als die van BlackRock. Dat betekent niet dat die exact gelijk is. Hè? Bijvoorbeeld BlackRock en ARK, ja, hè? Ja, dat is, dat is lastig vervangen. Ja. Um, maar ze zullen ongetwijfeld op andere details, bijvoorbeeld, um, uh, waar wordt die aan genoteerd? Dat kan ook nog wel eens verschillen. Ik geloof dat het BlackRock NASDAQ heeft gebruikt. Ik denk dat ARC niet op NASDAQ ligt.
1: CBOE C- doen de meeste. CBOE. Blijkbaar.
2: Ik weet niet eh, wat de betekenis van dat soort verschillen is, maar ze zijn allemaal zo, voor zoveel zo mogelijk gelijk getrokken uh, aan die van, uh, met die van BlackRock. Um, nou, en daar kwam dan vandaag, zag ik net uh, b van in de chat ook zeggen, Fidelity heeft vandaag ook een BTC ETF aanvraag ingediend. Nou, precies, dus Fidelity kwam er achteraan. Um, nou, Fidelity is, is dus ook een hele grote jongen. En, en men zei al de afgelopen week, dat gaat ook gebeuren. Dan heb je van die geruchten. Ja, wat wel denk ik goed is om even een klein uitstapje te maken naar de planning. Want de eerstvolgende vraag is natuurlijk oké, okay, leuk. Al die ingediende aanvragen, en dan vooral die van BlackRock. Wanneer horen we daar dan iets van? Nou, dat is een goede vraag. Um, Formeel is dit het als volgt. Dan valt op 12 augustus dit jaar, dus het eerste moment. Dan zegt de SEC goed of fout, dus groen licht of rood licht... Of ze zeggen, we weten nog niet, we willen uitstel. Dan krijgen ze 45 dagen uitstel. Dan kom je uit op 26 september. En dan hebben ze weer zo'n beslismoment. Dan kunnen ze weer om uitstel vragen, 90 dagen. Dan kom je uit op 25 december. Dan gaan ze weer, dan mogen ze weer een beslissing geven. Dan mogen ze nog een keer uitstellen, dat is het derde uitstelmoment, 60 dagen. En dan zit je op 23 februari 2024... Um, en op dat moment moet er besloten worden. Dan moet goed of afkeuring volgen. Dan zitten we op 23 februari. En de grap is, dat is best wel dicht op de halving. Ja,
1: ja sterker nog. Twee maanden of zo. Ja.
2: 27 april zou die nu ongeveer uh, staan. Hè? En uh, goed, als, die miners, uh, door, als de hash rate van miners doorgroeit... zoals dat tot dusver uh, gebeurde... dan is het waarschijnlijk iets eerder dan 27 ja. april. Maar je snapt, dit zit zo dicht op elkaar dit past mooi in dat nieuwe verhaal, lijkt Ja, dit is natuurlijk. lekker bullish. Ja.
0: Je, je kan hem wel uittekenen. Ja, hier staan uh, ja.
2: grote vloedgolven van kapitaal te wachten... om die markt in te stromen. En dan precies op het moment dat de halving ook nog eens plaatsvindt. Dat er vindt. ook nog
0: geen enkele bitcoin meer beschikbaar is. Ja, dit is,
2: dit is nou. ongekend. Uh, dit, dit, bedoel, ja, als je hier niet bullish voor weet ik het ook niet meer. Maar dan... Oké, okay, klopt. Dit is interessant. En dit is, dit, op dit punt is het nog steeds vooral interessant... voor de mensen die op Twitter graag dit soort dingen roepen. Hè. Van, oh, de komt. oh, institutioneel geld... oh, biljoenen stromen in de markt op, enzovoort, enzovoort. Uh, maar ik vind zelf, vind ik het interessanter... om te horen van uh, mensen, het liefst dan mensen... analisten die veel ervaring hebben... in de traditionele financiële sector. Dus die zelf ETF-aanvragen hebben voorbereid... Um, ze door, dat, de, 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 door dit soort processen heen hebben geloodst. Uh, kennis hebben over hoe lang zijn dit soort instellingen daar nou mee bezig zelf. Ook qua voorbereiding. Um, en nu ook ervaring hebben in het domein En nou, toevallig of niet. Uh, zat zo iemand bij um, uh, Bankless. Ik weet niet wat zijn naam precies is meer. Maar goed, uh, een recente aflevering van, de, van, van Bankless. Best leuk om terug te luisteren als je nog een uurtje over hebt. Um, en... Ik vond dat hij um, een heel mooi, afgewogen, genuanceerd beeld gaf. Um, met in de eerste plaats eventjes de, de, de aantekening van: ja, weet je, zo'n, zo'n BlackRock, dat is gewoon dat is een gigantisch bedrijf. Um, met gigantische belangen. Uh, alles wat je daar doet, alles wat je daar beslist, alles wat je daar wil lanceren, dat gaat door lange, trage bureaucratische besluitvormingsprocedures heen. Dit is niet... Ze hebben niet bedacht van... uh, oh, uh, de SEC is nu in de VS... uh, veel hijsen aan het maken. Laten we nu eens gaan beginnen met zo'n aanvraag. Dat is van 12 tot 18 maanden geleden. Minimaal, zegt hij, dat ze hier al aan begonnen zijn. Het is... Um, he, de, de, ...het tumult in de VS of zo, he, die, die veranderde houding van de SEC... ...is niet de, 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 de reden geweest dat ze aan zo'n aanvraag zijn begonnen. Maar het kan wel natuurlijk onderdeel zijn van het moment waarop ze hem hebben ingediend. Dat kan er best wel. al een tijdje liggen. Dat ze Klopt. Dacht, nou,
1: ja. En het kan zelfs nog zo zijn dat daar ruggespraak over geweest en is. Dus
2: het moment is wel opvallend. He, want we weten allemaal, de SEC heeft nog helemaal geen ETF goedgekeurd. He, dus... He, ...sterker nog, ze hebben de 30 afgekeurd. dus 30-0 voor de SEC, zeg maar. Het is niet echt een mooi track record... ...voor bedrijven die uh, spot ETF's uh, de um, markt willen genoteerd nee. willen zien. He, dus ja, wat betekent dit nou? nou en na het luisteren van het podcast... Um, ...wat lezen van artikelen, er zelf even kouden... ...kwam ik tot de volgende... ...ja, ja het, is het, het is niet echt een inzicht... ...het is meer een soort van constatering. Het eerste... Dit schreef ik uh, maandag in uh, in de Alpha nieuws ook. Kennelijk vindt BlackRock het belangrijk genoeg om deze uh, uitdaging aan te gaan. Dat is het. Uh, Dit is is een ongebaand pad, letterlijk. Ze vinden het het risico waard, de moeite waard. Uh, Ze zeggen eigenlijk, het is tijd voor een Bitcoin ETF. Vermoedelijk omdat er simpelweg vraag is. Maar ook gewoon omdat uh, de perceptie van uh, BlackRock en zijn CEO... Op wat wat de markt voor digital assets is, de de rol van bitcoin daar is, die is gewoon veranderd door de jaren heen. Dat is denk ik vooral de reden geweest dat ze bezig zijn gegaan met het het voorbereiden van een aanvraag voor zo'n ETF.
1: Larry Fink zei ze ook zoiets in een videootje. Zei hij van ja, weet je, op onze website wordt er dan 3000 keer gezocht op monetair beleid en 600.000 keer op bitcoin.
2: Dat dat, dat zegt gewoon iets, punt. En dat ze het nu doen, dus voordat er uh, er überhaupt eentje al goedgekeurd is geweest, uh, daarmee geven ze ook het signaal af van, jongens, wij zijn het er niet mee eens. We zijn het niet eens dat dat ze afgekeurd zijn. Wij denken zelf, als BlackRock zijnde, dat je dit product veilig aan de markt kunt aanbieden. Ook al is er sinds de, de, de laatste afkeuring en nu in principe weinig veranderd. Uh, aan de marktomstandigheden... of waar die bitcoin verhandeld wordt... wat bitcoin is... Wanneer
0: de laatste afwijzing was? Weet ik niet precies. Ik weet
2: dat Bert een plaatje heeft ergens waar het in staat. Uh, Maar het is niet dat er sindsdien... Uh, ja, nou wat ik zeg. Het is, het is een soortgelijke situatie.
1: De laatste is afgewezen op 7 juli 2022. Dat was van Van Nek. Ja, dat een precies. Een jaar
2: geleden. Precies. Ja. Ja, dus er is voor de voordeval van FTX. Dus maar dat het is alleen sterker met met slechte nog, slechte zeggen, ja, maar slechte ja. dingen. Het is allemaal nog wat uh, ingewikkelder geworden. En ik denk dat dat signaal... Belangrijke... Oh, trouwens,
1: sorry, nee, dat is niet waar. Even, even rechtzetten, het is 10 maart dit jaar afgewezen. Dat was uh, de fining day. 10 maart en 26 januari was die van ARK afgewezen ja. vorige. Nou, waarvan akte. Dus ik denk dat het nog Heel steeds recent. allemaal waar is wat we net zeiden. Ja, ja zeker. Ja, dat
2: zeker. Hè, dus um, uh, ze zeggen hier aan de ene kant van het kan veilig. Daar geloven wij in. En wij denken uh, dat wij de partij zijn um, om dat te, te doen. Um, en beste mensen in Washington. Hè, dus dat is waar de toezichthouders uh, gehuisvest zijn, maar ook de politiek en de regering en zo. Fix your shit. Weet je, dat is ook daar de, 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 het logische gevolg daarvan. Hè, dit is dus of je keurt hem goed, omdat de regels het toestaan, of je moet de regels zodanig uh, instellen uh, dat zo'n product er mag komen. Dat is in fe- en, en ik denk dat dat het nu wel. En nu gaan we iets meer speculeren. Um, maar we weten, um, ja, dat is gewoon bekend, dat Larry Fink, de CEO, die heeft een flinke vinger in de pap in de Amerikaanse politiek. Het is een be- redelijk prominente democraat. Nou, dat is al opvallend, want de meeste pushback op, ja, op crypto en, het, en de hele die is ontstaan. Dat komt toch een beetje uit democratische kringen. Ja, hij kiest dan toch voor een heel ander geluid. Ja, dan heb je ook nog uh, Blackrock, het bedrijf. Ja, dat is gewoon een ontzettend invloedrijk bedrijf. En niet omdat ze iedereen maar omkopen of zo, maar gewoon vanwege, het, vanwege de enorme omvang en, en de enorme hoeveelheden vingers in, in bordenpappen. Pop. Um, ja, die, die, kun je gewoon niets. Je, je kunt dat niet uh, aan je voorbij laten gaan, alsof er niets is gebeurd, alsof er geen signaal is afgegeven. En uh, nou ja, ik, ik weet niet of het een um, uh, gevolg is van de aanvraag... dat de SEC de afgelopen tijd eigenlijk sinds die aanvraag is ingediend... ook niet zo heel erg veel meer van zich heeft laten horen of zo. Of Gary Gensler heeft ook geen rare TikTok-filmpjes meer geplaatst en zo. <lacht> nou ja,
1: en, en, en er komt van verschillende kanten nu pushback tegen Gary Gensler... aanpak en beleid, ook hem persoonlijk. Ja. In, in, mensen voelen zich toch een soort van gesterkt. Ja, het is, het is alsof Gesteund. Larry Fink en
2: BlackRock... Dat gevoel dat er al heerste van hm, oké, okay, SEC jullie hebben een punt, maar jullie gaan te ver, weet je dat dat, dat alsof dat ineens um, even bovenop de stapel van uh, ja, hij legt wel uh, gewicht van in dossiers de dossiers is gelegd en, ja, van, en, okay, en nu en, even een tandje minder ook, dat
0: zonder ja. misschien nog wel um, hij legt gewicht in de schaam. Maar het is niet alsof hij BlackRock en 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 die Larry Fink zei, die is verder geen evangelist of zo. Het is niet puur van je hebt natuurlijk ook zo iemand als Brian Armstrong die die heel erg vanuit een pro crypto verhaal tegen de SEC aangaat, maar wat dit wel interessant maakt, is dat het gewoon een bedrijf is dat volgens mij gewoon ge, ge, gedreven wordt door het maken van ja, winst. Dat is, dat is Fidelity uh, ook en nee, dat is nee, Van Eck ook. Dat, en... Maar dat maakt het dus interessant dat er dus partijen zich hiermee gaan bemoeien en dus zeggen van ja. Maar als wij naar de regels kijken en als wij naar deze investmentcategorie kijken en als wij kijken naar de producten die wij hier kunnen stellen, dan denken wij nou, dat het gewoon moet kunnen. Waarom kan het niet? De, de
1: vorige die is afgewezen is van Van Eck. Dus blijkbaar is er iets met Larry Fink en Blackrock wat hem anders maakt dan Van, van, e- dan van Eck. Want toen Van Eck het indiende, toen zei niet iedereen eens van oh, nou dan nu, is er, nu is de wereld anders geworden. En dat is bij hem blijkbaar wel. Ja, want waar komt
0: uh, Van, ja. van Eck op het lijstje?
1: ja maar, dus het hier vol- die, 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 Fidelity die... is ook al een keer afgewezen. Hè? Ja. ja. Ook, een,
2: ook een gigantisch bedrijf. Zeker, die is ja. nummer drie. Ja, maar de,
1: ja. Ik ben dus eens met jou dat Larry Fink ook, denk ik, vanwege zijn politieke ja. ja, de invloed is, go- is, is wel echt groot. Is, is er wordt ook wel gezegd, als je zegt, we mogen nu een beetje speculeren, maar er wordt ook wel gezegd dat Larry Fink de ambitie heeft om... Minister van Financiën te worden. Treasury of Secretary, Secretary of Treasury te worden. Ja, dus net als... Gensler. En dat daar dus ook nog een soort... uh, ...strijd uh, plaatsvindt. Wat
0: ook nog wel interessant is... ...als we het dan toch over de Amerikaanse uh, politiek hebben... ...in in, in combinatie met crypto. Kijk, je hebt natuurlijk uh, Biden die... uh, ...Biden zelf, dat is wel grappig... ...ik heb een beetje zitten zoeken... ...die laat zich eigenlijk bijna nooit uit... ...zelf, persoonlijk, over crypto. Maar zijn... Administration wel. Hij heeft natuurlijk een uh, executive order ingediend, uh, wanneer ondertekend een jaar, jaar geleden ongeveer. Anderhalf jaar geleden. En daar zijn ze nu allemaal onderzoek aan doen. Komen ze nu dan naar buiten. Maar uh, daar komen over het algemeen geen positieve reacties uit, laat ik het zo zeggen. En hij heeft het ook wel eens over het, uh, ja, de, 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 de snelle cryptojongens die de belastingregels ontduiken. En dat zal gaat Joe Biden wel eventjes allemaal recht zetten. Dus daar, dat hebben we aan de ene kant. We hebben daarvoor natuurlijk ook Trump gezegd. een Trump. <laughs> Die natuurlijk zijn. Trump. Trump. Maar die zijn natuurlijk uh, geheel in Trump-staal... de dollar is het enige wat telt... uh, oppleuren met je bitcoin. Dat was een beetje zijn ding, weet je. Ik wil alleen maar harde dollars in mijn handen... en die bitcoin, dat is uh, allemaal niks. En wat natuurlijk wel grappig is... want die gaan waarschijnlijk tegen elkaar strijden... voor het presidentschap volgend jaar. Want aan de ene kant uh, komt het bijna nooit voor dat de partij van de zittende president kiest voor een andere uh, kandidaat voor het presidentschap. Dus dat er een andere democratische kandidaat naar voren wordt geschoven. En Trump is aan de leiding bij de Republikeinen om weer ervoor te gaan. Ja, als een van die twee het gaat worden... dan is dat niet per se heel goed voor bitcoin of crypto... als we even kijken wat ze beide in hun eerste termijn hebben gedaan... En het ja, ziet ik denk er...
2: überhaupt, als er, als er weer een president komt uit de afdeling geriatrie, zeg maar... Dan, ja. Ja, dan, ja, precies, dan is het maar gewoon, die, voor... die nemen hun
1: staf mee. En die maar...
2: voor dit soort dossiers is dat gewoon niet per se een uh, stimulus. Maar wat
1: is wel interessant
0: is hieraan, uh, want ze liggen alle twee dus voor in de polls... Maar we hebben de ene, die uh, inderdaad, die noemt de uh, oorlog in Oekraïne de oorlog in Irak, weet je ja, wel, uh, consistent. Dus dat is, die, die, uh, die heeft de afdrukken van zijn beademingsapparatuur in zijn zicht staan. <laughs> ja. dat, dat hebben we aan de ene kant. En aan de andere kant hebben we iemand die in allemaal verschillende strafzaken uh, onder de loep wordt genomen. Dus dat is echt een soort even, even een edge case. Hè. Want het grappige is dat je dus bij de Republikeinen heb je Ron de Santis. Die heeft zich best wel Force uitgelaten over Bitcoin, over anti-CBDC-beleid, noem het maar op. En aan ja, de als and... voorstander dus. Als force, ja, goed voor Bitcoin, even ja. tussen aanhalingstekens. En aan de andere kant hebben, hebben we uh, Mr. Kennedy Jr. Um, en die heeft natuurlijk op Bitcoin Miami nog een heel verhaal uh, lopen uh, vertellen. over dat hij ook zo pro-Bitcoin is.
1: Ja, die is nu grassroots en allerlei podcasts zijn achterban aan het. Uh, Klopt, verzamelen. het is een
0: beetje. Um, Kijk, ik, ik heb een beetje dubbele gevoelens erover. Ik zat bij Joe Rogan te luisteren. Daar dookt hij al wel heel allemaal topics in... waarvan ik denk, ja, als je nou echt wil... Dat, je, dat, je, dat niemand op je gaat stemmen... dan moet je vooral dit blijven doen.
2: Ik heb hem heel veel dingen horen zeggen... en van heel veel dingen dacht ik... Hmm, misschien is het toch niet zo'n goed idee... dat hij op deze manier nee. president wordt. <laughs> ja. Maar hij Het Leuk hoor dat hij ook... Uh, zeg maar, uh, eens,
0: maar hij heeft uh, gewoon 12% in de, in de polls. Hè? Dus het is ja. zeg maar...
2: Ja, kijk... Als Amerikaan zou ik het alsnog heel lastig vinden. Ook al zegt hij dingen waarvan ik denk, zeg dat maar niet. Je hebt gewoon niet echt leuke keuzes. Nee. Oh, weet je, wat is het alternatief dan? Ja.
0: Maar mijn punt is dus een beetje dat je dus... In principe lijkt de strijd wel gestreden. Althans, niet voor het presidentschap, maar wel voor de beide kandidaten. Trump en Biden. Maar die staan allebei om verschillende redenen. Zou er een edge case kunnen zijn waar ze gewoon allebei afvallen? Omdat de eentje gewoon van zijn stokje gaat en de andere in de bak zit. Ik bedoel, dus dat kan hè? Ja. En dan heb je opeens uh, Kennedy tegen de zand is. Ah, maar dan zullen er waarschijnlijk nog wel nieuwe kandidaten bij komen. Wel erg interessant dat zeg maar de runner-up in de polls... aan beide kanten wel uh, bitcoin-crypto-minded is. Dat vond ik uh, in- interessant. Maar ja, dat, wat ik dan wel weer moet zeggen... dan staat hij dus, uh, Kennedy staat dan bij Bitcoin Miami... een heel verhaal, uh, bijna huilend iedereen, die valt elkaar in de armen... van oh ja, Bitcoin... En dan zit je bij Joe Rogan is drie en is drieënhalf uur lang geen één keer bitcoin. Ik <kijkt> denk, ja, als het echt zo hoog op je lijst staat, dan... dan, dan, dan... Ah, op
2: zich vind ik dat dan wel weer positief in de zin dat van er... dat, het, dat het niet een single issue ja, is. Ja, dat zo. is waar, dat is waar. Dus...
0: Maar ook gewoon dan in ieder geval iets over het financiële systeem. Dat, het ging alleen maar over vaccins eigenlijk en lood en uh, dat soort dingen. Lood in vaccins volgens mij. 5G-mast. Voor, voor ik uh,
2: het, het ETF-blokje weer teruggeef aan Bert nog even dit... Uh, want ik, ik zie uh, nu natuurlijk ook weer allerlei berichten op Twitter langskomen van uh, van die zeggen: Moet je je eens voorstellen dat 5% van het assets under management van BlackRock naar Bitcoin gaat? Nou, dan weet je niet wat je meemaakt. Je, dat, dat soort uh, ja. retoriek. Um, nou, d- d- ik heb even
1: eentje in beeld, die kan Stijn misschien even laten oh, die, die zien. St- oh, we gaan
0: nu nemen en shame. Ja,
1: nee, dit, <laughs> Willy Woo, nota Wee. Willy oh, Woo. Ja, daar ging dus het uh, ook op lossen. Was, vroeger was dat een soort van. Uh, onze legend, hè? Onze, ja, dat was wel een legend. Wat ah, zouden de prijzen ah, doen? Ah, Willy
2: Woof die, die zit niet in mijn categorietje influencers die ik net bedoelde. Hoor. Oh, nou, hij, doet maar het dus hij zegt het so- soms ook wel dat soort dingen, maar dan heeft hij op zichzelf nog wel weer een, aardig, een aardige reden waarom hij dat aan doet. Maar, maar inderdaad, hè, dus, dus, dit, is, dit is Willy Woof. Uh, het wordt op heel veel manieren, wordt, dit, wordt, dit, wordt er een soort van. Gezin speelt op het idee van, nou ja, dit, oh, als dit gebeurt, joh, dan is die 30k. Nou, dat staat helemaal nergens meer op. Dan gaan we keer 10, keer 100, keer 1000. Ja, niet uit, Willy Woe
1: heeft dus uitgerekend, die komt op 310.000 dollar per dus
2: Maar daar beginnen we, zeg maar. Hè? Dus, uh, <lacht> Willy Woe is nog een amateur influencer, vind ik. Er zijn er ook die zeggen 30 miljoen. Dit wordt ja, daar ja, gaat ja. helemaal nergens over. Eh, maar d- daar maakte ik inderdaad even de kanttekening bij. Ook naar Willy Woe, van ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar die bedrijven, BlackRock. Fidelity, Invesco, Bitwise, dat zijn beheerders van andermans geld. En die andere mannen en vrouwen, die beslissen waar ze dat in investeren. Oké, klopt. Ik hoor mensen al denken van, nou Peter, dat is niet helemaal altijd zo. Want je kunt namelijk ook je mandaat geven aan zo'n geldbeheerder. En dan beslist die wat er gebeurt met je geld. Dat kan. Er zijn inderdaad twee smaakjes. Maar ik... Denk niet dat het gemiddelde afgegeven mandaat toelaat om dat geld in
0: bitcoin te steken.
1: Nee, bovendien, deze getallen gaan hoofdzakelijk over al die grote fondsen. En daar is dat gewoon... Pensioenfondsen enzovoort. Je dus...
0: zou daar natuurlijk weer, daar weer op terug kunnen geven. Ja, nu al die klanten van BlackRock, alle pensioenfondsen, iedereen. Even de Bitcoin boel uithangen, hè? Die willen dit nu allemaal. Die zitten op de, hun handen jeuken. De vraag was er al jaren. Ja, precies. Die ja. zitten hun handen jeuken om al Zo die... Zo volledig maar manda- de handtekening te onder F mandaat. Nee, nee, de, F5, nee. nee, niet het mandaat. Ze willen gewoon die ETF kopen, maar hij oh ja. is er nog niet. En als die er natuurlijk is... Stel dat, dat, dat het zou natuurlijk kunnen dat genoeg klanten die ETF kopen, dat inderdaad 5% van hun assets under management daarin valt. Ja, ik denk ook niet dat, dat gaat gebeuren voor duidelijkheid. Maar dat
1: kan natuurlijk. Ja, dus hè? De, dus hey. het punt is, er was tot nu toe geen aanbod. En daardoor weten we eigenlijk niet wat de vraag is. Precies. En straks ja. is er wel aanbod, en dan gaan we zien wat die vraag is. En als die vraag inderdaad 5% van de AWM is, dan ga je dus naar 310.000 dollar per bitcoin ja dan gaat het ja.
2: dan gaat het hard dat is, dat is duidelijk maar ja
1: ik heb een vermoeden dat het geen vijf voor nee. is dus ja, wat wat, wat
2: meer de kant dat ja, ga je niet rijk rekenen ga ook ja. niet eh, wat, wat ik weet niet precies wat ik de vorige keer nog zei genieten ervan, maar hou wel je beide je benen
0: die was mooi ja, ja, ja dat, dat was echt was een, was een, was een mooi clipje. ik had eigenlijk een tegeltje verwacht ja. dat vond ik wel een clipje heb je gekregen ja, ja. clipje ja. Okay. nee ja en en wat ik ook nog wel goed is om het FOP uh, ...als je op de site van BlackRock kijkt... ...dat is op zich best de moeite waard... ...om even een beetje te grasduinen. Ze hebben meer dan 400 ETF's, hè? Dus ik denk dat dit wel... ...dit is natuurlijk wel zo nieuw... ...en ligt zo'n vergrootglas op... ...dat ik best wel geloof dat Larry Fink... ...zich hier ook her en daar wel mee bezig houdt... ...om eens even te kijken of dat goed gaat. Aan de andere kant... Ja, is het ook, ja, het is niet helemaal business as usual... maar ze hebben wel vaker met het beltje gehakt, laat ik het zo zeggen. Ze hebben wel vaker gekke ETF's op de nou, markt niks, ik, ik
2: wil het ook niet downplayen naar dit betekent allemaal niks. Hè? Nee, maar dit is, dit beetje... is duidelijk short-term bullish, denk ik, als dit, als dit groen licht krijgt. Uh, maar ad... het, is, het is niet zo dat als het stoplicht op groen gaat... dat we dan ineens op de drie ton zitten. Dat kan is, is een mogelijkheid. Hè? Ik,
1: bedoel... ik denk dat het meest bullish hieraan nog is dat blijkbaar... Er nog leven, de toekomst is voor de Verenigde Staten. Hè? Want we hadden het en voor best Bitcoin. Al, Nou ja, dat, dat, daar twijfelde natuurlijk allemaal nooit niet over. Hè? Dat de dat, dat Verenigde Staten kan doen wat ze willen, maar er is wel toekomst voor Bitcoin. Hè? Daar zullen we straks ook nog een heel ietsje over hebben. Um, we hebben het ook al vaker gehad over de ene dood is de andere brood. Hè? Dat Dubai en Singapore zich opwierpen als nieuwe uh, landingzones. Londen en Parijs in zekere zin ook met Mika. Um, ja, weet je, het is jammer voor de Verenigde Staten, maar they are missing out. Ze, ja. We are missing out, zeiden die gasten in de Verenigde Staten. Ja, want de, de, het, 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 het frame, het narratief was toch een beetje van, joh, de, de anti-crypto-army van Elizabeth Warren gaat, die stopt pas als alle crypto het land uit is. En dit, zeg maar, ja, dit, dit suggereert dat er wel leven is na Elizabeth Warren. Dat het misschien niet ging om alle crypto het land uitbannen, maar misschien bepaalde vormen van dienstverlening waar men ja, inmiddels wat van vond. Een beetje getraumatiseerd door FTX. Eh, misschien was het ietsjes too much en dat, dat, dat Gary Gensler straks wordt teruggefloten of met stille vertrekt en dat er een iets genuanceerder beleid komt. Maar wel worden er boefjes vervangen. Of mensen die gewoon hun private keys niet fatsoenlijk kunnen bewaren. Hebben we deze week ook weer een voorbeeld van. Ongekend. Door partijen die dat misschien wel kunnen. Die wel een bepaalde governance-structuur hebben. Die wel bepaalde controls hebben enzovoort. En dat is. Dat op zichzelf is natuurlijk ook heel boelisch. Want uh, dan kan je zeggen: ja, weet je. die BlackRock ETF hoeft niet per se heel veel toe te voegen... want er zijn ook allerlei andere manieren om je bitcoin aan te houden. Ja, die zijn er dus nog in de zin dat als bitcoin niet... of als crypto niet wordt vervangen, in verbanden in de Verenigde Staten... dan zijn er dus 300 miljoen mensen die toegang blijven houden tot bitcoin. En dat is, ja. Ja, dat, dat is ook wel een, zeg maar een ding. Nou, laten we even um, het laten overgaan in de marktupdate. Ik wil graag deze uh, nog even laten zien, Stijn, in beeld. Die, uh, dat schema wat we net lieten zien om Petersen... Uh, Uh, datums te te illustreren. Onderin zie je dus de datums van de ETF van... uh Even inzoomen, denk ik, hoor. Uh, weet ik niet. Moeten we inzoomen, mensen? Ja, doe dat. ik. Ja, ik wij zou...
0: zitten nu op een op op. Dit is 1080p, p.
1: Het is ja, een toch, van dat is toch een, lekker,
2: hoor, dat je gewoon een beetje zo door dat plaatje uh, heen. Uh, misschien wel. Kijk
1: voorstijken. Je moet je voor het... ons
0: nog even gewoon op groot scherm
1: zetten. Ik moet het toch uh, 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 zeg maar ondertitelen, omdat het de grootste gedeelte van de mensen luistert. Via dat de podcast. is wel waar. Uh, dus, ja, zeker. Dus daar doe ik het eigenlijk even oh, voor. Ik, kijk op. Kijk. Uh, onderaan zie je een mooie een, een mooie tijdlijn. Of hier zie je een tijdlijn van um, de ETF-aanvraag van uh, BlackRock. Uh, IShares staat erbij iShares, dat is de naam van hun ETF's elke keer. Dat zijn de datums die Peter net noemde... met helemaal aan het eind die 23 februari 2024. Maar ik ga hem wel gewoon fullscreen doen... want dat is heel lastig, anders dan uh, snapt hij het niet. Er zit een javascriptje van Twitter op. (lacht) Bovenin staan de datums van de ARK-ETF-aanvraag. Die klok is namelijk eerder gaan lopen... want die gaat namelijk lopen als je de, uh, de aanvraag filed, de filing date... Ja, die is 28 juni geweest gisteren, schijnbaar voor iShares pas. Er is al eerst een aankondiging. En die van Ark, die loopt al sinds 15 mei. Dus die loopt zes weken voor. Ja. Ja, dus die gaat ook eerder al um, datums en, en opmerkingen en zo krijgen. Um, dat, is, dat is één, hè. die loopt dus ongeveer zes weken voor. En twee is, in dezezelfde periode, dat is dan voor de kijkers het blokje in het midden... Um, komt er ook een soort uitspraak, uitslag, opinion... over de rechtszaak van Grayscale tegen de SEC. En van, van deze dingen wordt wel gezegd... ja, die, die houden met elkaar verband. De SEC, de, 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 de ETF-watchers van Bloomberg... die zeggen na de afgelopen hearing... Dat, de kans, dat zij de kans 70% achten dat Grayscale gelijk krijgt. En het was eerst 40%. Dus zij zeggen, ja, weet je, naar onze... Met onze juridische kennis en zo denken wij dat de kans best wel groot is dat de SEC hier de deksel op de neus krijgt. En het kan maar zo zijn dat dat meespeelt, ook in hoe er achter de schermen met BlackRock, want daar is ongetwijfeld gebackchanneld, daar is ongetwijfeld overleg geweest, ruggespraak geweest. Ze zeiden van, nou ja, als we dat nou qua timing allemaal zo doen, dan kunnen we dat op een stijlvolle manier... Kunnen we, hebben we daar een goed verhaal over? Dus we, kunnen, kunnen we hebben een argument waarom het in het verleden niet kon en nu wel. Heeft dan te maken met die market of significant size en zo. En we kunnen dat dan mooi in elkaar puzzelen. En dus dat is wel aardig om die twee er nog even naast te hebben liggen. Hier heb ik een plaatje van de, de ETF aanvragen. Dat is een tweet van James Seyfart... Die werkt bij Bloomberg als ETF-watcher. Oh, dat zou je niet
0: zeggen aan zijn screenshot. Nee. Dit dus lijkt totaal niet
1: op een Bloomberg-terminal. Precies. Je <laughs> te If it walks like a duck, hè, ja, dan precies. is het een Bloomberg-terminal. Ja. <laughs> ja. En, en, en ja, dat is wel bizar, jongen, die data die in die Bloomberg-terminal zit. Je betaalt ook 40.000 ja, je betaalt euro per heel jaar of veel, of Ja,
0: en dan krijg je gewoon een, een, een computer en, <coughs> en een lijn. Dat is echt... Ja, je tegenwoordig denk ik alleen apparaat. een
1: login waarschijnlijk. Nee, ja, volgens mij waren dat nog steeds terminal's nog die, die, ja, die, die nee. toetsen worden met die kleurtjes. Ja, nee, echt een terminal
0: kreeg je dan. Maar misschien dat dat inmiddels niet meer zo is hoor. Dat
1: maar hier laat ze dus zien hoe de volgorde zit dan van, um, van die uh, van die ETF's. En er zijn dus inderdaad nu uh, zeven die nu lopende zijn en een heel lijstje die uh, afgewezen is.
0: En die twee approved, dat zijn dan de futures ETF's, hè? Even,
1: uh, ja, dat denk ik maar zo. Ja, futures. Ja. Futures,
0: futures. Ja, ja. dat uh, makes sense.
1: Het zou ik... mooi zijn als er een spot ja. ETF tussen stond. Hij was er oh, gewoon nou.
0: nou. aan. Nou. <laughs> dat nor- wij het ontdekken hier yeah. in
1: ons hockey. <laughs> B- Bart Hemmer, dus groen. Ah. Nou ja. <laughs> nice. hey, hier heb ik de, de grafiek van... Um, uh, dit kan denk ik wel weg. Um, oh nee, dat wil ik niet. Dit is de grafiek van Bitcoin, Ether, Solana, Binance en Polygon. Of BNB en Matic. Binance en Polygon. Sinds Big juni... Five
0: worden ze ook wel genoemd.
1: De Big Five. Nou... Ja, ja het, het zou wel eens de top 5 kunnen zijn, minus Ripple en, en de, Tether. En De Tethers, denk inderdaad, ik. Maar inderdaad, het Solana, Binance en Polygon zitten alle drie in ieder geval in de top 10. Grote altcoins en zijn ook alle drie genoemd in de rechtszaak een, ja, tegen zeker. Binance. En, ja, ja. En, en nou ja, Binance alleen bij Binance, en Solana, Polygon volgens mij dan bij Coinbase. Ja. En 1 juni is een aardige datum, toevallig. Omdat dat een beetje de koers is die het ook op 2, 3, 4 juni had. En ook een groot gedeelte van mei. Dus dan kunnen we vanaf daar gewoon leuk kijken. En dan, je ziet ook die eerste paar dagen, uh, loopt alles nog mooi gelijk. En dan ineens, dan gaan dingen uit elkaar lopen. Dat is bij de aanklacht van Binance en Coinbase. En dan zie je die altcoins die drie naar beneden tumblen. Ja. Is dat er in het Nederlands toe tumble? To ja, ik rollen. vond een andere rollen. Tieften, zat ik Dief, aan te denken. Maar dat,
0: ja, dat, dat, dat laat wel goed zien wat ik hier zie. Want het is een soort de, de kleurtjes... Oh, uh, past er ook goed bij? Een soort lichtblauw-donk. Het lijkt een beetje op een waterval. Precies, was een een
1: soort bassin. Een ijskoude beek. Nou, en Bitcoin en Ether. Die gingen in eerste instantie ook wel wat naar beneden. Zeker ook nog met het rentebesluit van de Fed. Eh, dat was uh, op 14 juni. Um, dat was op zich het rentebesluit zelf: was, rente blijft gelijk. Maar de toespraak van John Paul was wel of redelijk agressief. Agressief ten opzichte van de inflatie: wij gaan hem te lijf. En dat betekent nog twee verhogingen dit jaar. Nou, dat ging alles nog wat naar beneden. En toen, nou nog geen 24 uur later, kwam de aanvraag van BlackRock, de ETF-aanvraag. En sindsdien is bitcoin veel gestegen. Vanaf de bodem naar het hoogste punt, dat was deze week, vorige week vrijdag. Deze, deze, -hmm. dat was je radio-week. 30% stijging, namelijk van, dat kan ik hier niet zien van hoeveel naar hoeveel. Maar het is even uit mijn hoofd, 24.800 naar 31.000. Dus dat is best wel veel. 400, zoiets. Ja. Dus dat is een hele stevige stijging. Ether ging redelijk mee. Dus Ether staat nu ongeveer op de 0, min 1 procent. Bitcoin plus 13 procent. Dus de Bitcoin staat nu 13 procent hoger dan op 1 juni. Plus 13. Ether min 1, laten we zeggen 0, gelijk gebleven. En Solana, Binance en Polygon die staan nog tussen de 22 en de 30 procent lager. En dat is heel opvallend. dat die, Kijk, want wat je vaak ziet is met uh, als er paniek is... Dat dat ook wel weer wat herstelt. Daarna, dat mensen denken, nou ik heb het een beetje overdreven. Gebeurt niet. Um, dat hele verhaal rond de ETF's is blijkbaar geen goed nieuws voor deze jongen.
0: Nou ja, dat wilde, ik, dat wilde ik je nog vragen toen je vanmiddag even dit kaartje al uh, even liet zien. Um, hoe? Je zou ook. Oh. Ja, hoe? Nee, maar je zou. Willy, hoe? Nee, maar je zou ook nog kunnen denken. Um, ja, zou het niet kunnen dat ze zonder dat BlackRock ETF nieuws... en dat bullish verhaal bij Bitcoin nog veel verder... want naar, Klopt. Elkaar, naar beneden
1: gevallen zijn? Klopt. zouden ja. zijn. Natuurlijk speelt dat mee. Hè? Ja. Dus, dus, dus er zijn meerdere krachten op werkzaam. Alleen, um, uh, kijk, waarbij, waar je, waarbij Bitcoin, zeg maar, de, de, het pessimisme rondom die rechtszaken en de onzekerheid die dat veroorzaakt... eigenlijk helemaal vervangen is door optimisme en constructiviteit... dan zie je blijkbaar toch nog best wel wat onzekerheid bij die anderen. Er zijn best wel wat munten die de laagste koers... van deze bearmarkt hebben neergezet de afgelopen weken. Ja, dat is echt wel wat anders dan bitcoin... die op plus 80%, plus 90%, plus 100%, weet ik veel ergens... Ik denk dat de vraag bij
0: veel van dit soort munten natuurlijk gewoon is... van ja, heeft dit bestaansrecht zonder uh, exchanges... En kijk, bij Bitcoin en Ether kan je dat ook afvragen. En ik denk dat uh, ook Bitcoin en Ether er last van zouden hebben... als het niet meer makkelijk verhandelbaar is. Als er geen goede exchanges zijn die voldoende liquiditeit hebben. Maar het zou wel bestaan. Er zijn genoeg developers, genoeg mensen die daarmee bezig zijn. Miners die er geld in hebben zitten, dat ik ervan overtuigd ben... dat dat niet weg is als morgen Binance en Coinbase stoppen... uh, met, met, uh, met doen wat ze doen. Uh, of failliet gaan of, of verboden worden of whatever. Ja, en voor een Binance coin is het natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld... dat dat zo geleerd is aan Binance... dat dat ernstige problemen oplevert als Binance... Uh, met pek en veren uit Europa en Amerika wordt gejaagd. Uh, en voor die andere coins, ja, bij een Solana... wat dan toch een beetje de Ethereum-killer is... waar je nu toch steeds meer ziet dat eigenlijk... Eter juist een beetje uit de dood herrezen is... in de zin van ja, die hebben toch allemaal aanpassingen gedaan, het werkt, er is een grote groep developers mee bezig, er wordt veel gebruik van gemaakt en Solana blijft een beetje hangen. En dat is denk ik bij veel van die altcoins dat toch een beetje de hoop wordt vervangen door realisme. Door vrees misschien, ja, hè? vrees Want, een komt beetje. Het, komt ja. het goed?
1: Is er, kunnen wij als blockchain netwerk, als project, een zelfstandig netwerkeffect bereiken? Exact. Dat is denk ik ja, de achterliggende precies, vraag. Het netwerkeffect gaat dan over. Um, 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 en niet alleen maar, uh, is, is, is er code en zijn er nodes? Want die kun je natuurlijk in je eentje ook opzetten. Nee, de vraag is, zijn er heel veel partijen die nodes willen draaien? Zijn er developers die er software voor willen bouwen? Zijn er bedrijven en ondernemingen die er hun onderneming, hun verdienmodel op willen gaan bouwen? Het dat dat zijn heel en erg mensen... multi-sided markets. En zijn al die facetten van dat netwerk, ja. ontstaat daar netwerkeffect? En mensen die het willen gebruiken voor... Iets anders dan speculatie. Ja, ja. dus, dus, dus ja. bedrijven die er een toepassing op bouwen. Die door echte mensen gebruikt worden... omdat om dat hun leven beter maakt. Hè. Ja. Ja.
2: Maar is het n- niet gewoon simpelweg... Binance Coin lijkt me evident. Ja, de SEC klaagt Binance aan. Ja, dat is wel ja. redelijk. Ja, ja. Uh, en en um, uh, ja, die andere munten... die worden volgens mij in die rechtszaken genoemd. Dus mm-hmm. daarvan wordt expliciet... Um, een, uh, de, zeg maar de klassificatie ter discussie gesteld. Ja. Extra onzekerheid. <coughs> en daarbovenop... volgens mij ook nog een soort van verhaallijn ontstaan... ...dat je niet alleen in de VS... ...maar ook daarbuiten... Um, ...ziet dat sommige activa... ...een soort stempel van goedkeuring krijgen... In, um, uh, in Zuid-Korea, Hongkong, um, Singapore: weet je dan gaat het om de grotere munten, in ieder geval Bitcoin en Ether. Ja, ja maar daar staat de Botswana ook wel weer bij, in ieder geval in Hongkong. <laughs> ja, in Hongkong zou dat kunnen, ja, ja. maar de VS-de de VS, de markt in de VS is natuurlijk nog steeds wel invloedrijk uh, en ik. Ik, ik geloof dat ze uh, die, die EDX-markets of zo... die lanceerden met Bitcoin, Ether, Litecoin en Bitcoin Cash of correct. zo. Hè? Ja, correct. En het, het convergeerde steeds meer naar van... Hmm, misschien is dit wel de cyclus van de OG's. Van, van de munten waarvan we min of meer er een beetje van uit kunnen gaan. Die gaan de dans ontspringen. Zeg maar de dans van alle rechtszaken, de dans van de klassificatie. Het ja, geldt als... in Europa, in de VS, in die andere juridicties ook sowieso daar voelen we ons nu veiliger tussen aanhalingstekens. En
1: alle anderen, ja, dan is dat, zit, zit dat toch in de categorie van risk-off. Ja. En die dalen. Ja, we hadden het vorige week hierover, hè, dat er een soort nieuw narratief lijkt te ontstaan... van alle crypto is even kut, naar eh, sommige zijn oké... Okay, ja. en anderen zouden misschien kunnen volgen. Nee, dat is een soort bril waardoor je ernaar kijkt. En die bril zien we dus in Hongkong, Japan, Zuid-Korea. Eigenlijk in Mika ook, hè, want daar wordt een soort raamwerk gegeven over hoe we naar Cryptoactiva gaan kijken. Er is nog niet een lijst gemaakt. En in de VS zie je dat nu dus eigenlijk ook, want er worden Bitcoin-ETF's oh. bij het leven ingediend, maar je ziet nergens een Cardano-ETF-voorstel. Nou je wel.
0: ja, maar ik ben daar toch dan wel heel benieuwd naar, omdat je bijvoorbeeld uh, in Europa... Oh. Het, het is zo mooi, ik, ik schrik me helemaal kapot elke keer. Ik weet niet wat voor be- uh, helsbeesten hier op het <laughs> dak leven. Het is echt een soort eindbaas van uh, War- Warcraft of zo. Nou, waar ik wel benieuwd naar ben, kijk, we hebben bijvoorbeeld... in Europa hebben we natuurlijk zat Bitcoin ETF's. En redelijk snel daarna, uh, bijvoorbeeld bij Van Eck kwamen de Polygon ETF's en de Cardano ETF's. Ja, en b- van b- b- Eck had zelfs een Luna ETF. Precies, die hadden, die hadden <laughs> ze allemaal. Um, dus daar ben ik wel heel benieuwd naar, omdat... Uh, net ook uh, haalde jij die Bankless-podcast aan, Pete, waar ook gezegd wordt... van joh, dit zijn dingen die, die, die al lang van tevoren bekeken worden, ingezet worden... en dan op de plank liggen totdat er een goed moment is. Ja, je kan je natuurlijk voorstellen... Op het moment dat er een Bitcoin ETF wordt goedgekeurd, nee. ja dan is een maand, maand later. Ja. De Ether ETF. En op Klopt. het moment dat die goedgekeurd is, dan ram je de rest van de altcoins erachteraan. Ze ja. dus ben wel heel benieuwd hoe dat zich uitgaat. Uh, dat is wel hoe spelen. het werkt
1: bij die partijen intern ook. Dat ze, dat ze als ze nu een bepaald kader hebben, dat ze daar verschillende varianten makkelijk van kunnen ik zou maken. zou het
0: wel stom <coughs> vinden. In de zin van dan. Um, z- ja, we, in Amerika of Engels zou zeggen van we set, of, we set ourselves up for failure. En dat doen we dan weer een beetje. Dan denk ik van, kijk, een Bitcoin ETF, een Ether ETF, helemaal, helemaal prima. Uh, maar op een gegeven moment zit je toch weer in het, in het stuk van uh, lage liquiditeit munten... waar het überhaupt maar de vraag is wat ja, maar... het nut ervan is. En, en dan denk ik van, ja, stel dat zo'n BlackRock dat doet. Hè? Ik weet niet of ze dat gaan doen, stel dat ze dat doen... En zo'n muntie gaat belly-up... omdat uh, Justin Sun opeens uh, een serie moordenaar blijkt te zijn... terwijl die opgepakt wordt in uh, Slovenië of zo. Weet ik veel. Ik bedoel, dat zijn allemaal dingen die de laatste tijd um, uh, gebeuren... met van die cryptotypes.
1: Ja, en, en, en... Maar ik geloof niet dat dit gaat gebeuren. Ik denk niet dat we hier bang voor hoeven te zijn.
0: Ja, maar bij Van Exa zag je het ook. In, ja, in Europa zie je het ook, dat ze met allemaal... Ik uh, denk in
1: Amerika niet.
0: Nee, ja, ik ben, ben heel benieuwd... Um, en ik hoop het niet. Ik hoop dat dit gewoon. Kijk, wat het mooie zou zijn. als er een Bitcoin-ETF is. En, het is een, en er is een Ethereum-ETF. dat het gewoon toegevoegd wordt. Aan, aan het palet. dat een serieuze. de serieuze. niet de crypto-belegger. maar gewoon een serieuze belegger. heeft. Dus dat jij op de Giro zit. of weet ik veel. Uh, zo'n aandelenbroker. en dat je kan zeggen. Nou, ik neem een potje met. Vet. Uh, een potje met vet, een potje met uh, AI-aandelen. En uh, ik, ik, ik neem Apple erbij. En ik pak nog wat uh, makers van zonnepanelen en windmolens. En misschien nog een of andere uranium uh, faciliteit. En ik doe daar bitcoin bij. Weet je, dat, dat, dat zijn in principe mm-hmm. worden er gewoon. Kijk, al, en al je wil gewoon geen troep daar nee, Al zouden ze
1: iets verder gaan op het spectrum... en zeggen we, oké, okay, we doen ook een Solana ETF... of we doen ook ja, een ETF, mandje. een mandje, hè, ja. dat wilde ik precies zeggen. Kijk, wat je dan in ieder geval overkomt... is dat daar hacks in zit... of um, uh, allerlei wazige tokens in de staart van die 10.000. Ik bedoel, je maakt wel iets... Als je, we vergelijken het nu ook even met Binance. Hè. Dus Binance was er eerst... en nu kijken we naar de BlackRock ETF... Uh, daar zit echt nog wel wat tussen. Want bij Binance zat ook zo ongelooflijk veel rommel... Ja. Uh, die nooit in een ETF gaan komen. Je hoeft niet te, het is niet of alleen Bitcoin en Ether... of de teringzooi van Binance. Oh. Er zit ook nog wel wat ja, tussen. Ja, maar je
0: gaat heel snel van Bitcoin en Ether naar teringzooi. Kijk, als ik nu ah. een mandje maak met top 10... dan zit Dogecoin erin. Nou, kan je toch... Ja, kan. Nee, ja, nee, ik vind dat... Sorry, ik kan echt met veel dingen meegaan. Nee, maar, maar niet met BlackRock... Kijk, wat die BlackRock en dergelijke zullen doen... Maken.
1: Die zullen um, objectieve criteria zoeken... aan de hand waarvan ze bepalen... wat wel, wat niet. Dus daar zit, in Hongkong maken ze daar ook een mooi lijstje van. Criteria, dat zijn dan bijvoorbeeld... Is er liquiditeit? Zijn er meerdere markten waar die op getraded wordt? Nou ja, is het een security? Dat zal ongetwijfeld ook een rol gaan spelen. En ja, Dogecoin ja. staat wel hoog... kan market cap, maar volgens mij is liquiditeit... echt om te janken. Nou, dan is het... Al snel afgelopen. Bijvoorbeeld. Ja,
0: ja, ja, nou ja, het zou kunnen. Ik, ik, ik hou me hard, gewoon een beetje vast. Dat ik gewoon hoop dat, het, dat dit gewoon een serieuze extra, extra beleggingscategorie uh, uh, wordt. En kijk, het probleem is een beetje dat op het moment dat je, ja, met, met wat ik zeg, met coins buiten Bitcoin en Ethereum om. Ik ben het met je eens. Er zit zat dingen tussen waar het wel zou kunnen. En en wat wat wel een serieus idee is. Maar er zit ook gewoon heel veel troep tussen die zomaar opeens... Ja, wat ik zeg, kan kapcijzen. En dan zit je daar met je ETF. En dan moet je hem weer van de markt afhalen. En dan loop je gewoon het risico dat zo'n partij weer zegt van ja shit, hier hebben we eigenlijk, dit moeten we niet hebben.
1: Nou ik, ik, ik heb eigenlijk wel het vermoeden dat partijen inmiddels wel wat beter nadenken over dat soort shit. Ja, ik, dus ik, ik, ik een DeFi mandje waar een MakerDAO en een Uniswap en een Chainlink in zit. Ja, vind ik best te verdedigen. Dat, zijn, dat is echt wel wat anders dan, uh, dan Hacks en Pulse Chain. Ja. Voor... Goed, we, we waren gaan bij verder. De prijzen. Ja. Ja, dus uh, een groot verschil tussen die, uh, die... Ik had trouwens Cardano er nog even bij gezet... want die zat natuurlijk niet in... Uh... Ik bedoel, Solana kan je nog van zeggen... ja, dat is een FTX verbonden. Mm-hmm. Uh, maar dat, dat, dat geldt dan... Uh... Dus die zitten een beetje in hetzelfde traject. Um, en dan zie je de Bitcoin koers vooral heel hard gaan stijgen vanaf 20 juni. Um, en heeft ongetwijfeld met dat veranderde sentiment te maken. Maar er gebeurde ook nog iets anders... Want Michael Saylor, die heeft weer bitcoins gekocht. 12.333 stuks, om precies te zijn, voor 347 ja. miljoen dollar... voor een gemiddelde koers van 28.000 dollar per bitcoin, 28.136. En um, wat je hoorde de laatste tijd was van, van de critici... die koerstijging van bitcoin van 24.000 naar 31.000... die werd veroorzaakt door... a Speculatie door, giga-chat. door speculatie op um, de uh, ETF. Hè. Dus dat is puur uh, speculanten die leverage long gaan... omdat ze denken, nu gaan de ETF komen. En B, door Michael Saylor zijn aankoop, door Gigachat. Door die twee dingen die gebeurden en dus gaat de koers omhoog. Ja, kijk maar naar die 12.000 bitcoin... of kijk maar naar al die mensen die hebben zitten gokken met geleend geld. Um, de eerste die dat zei bijvoorbeeld is de, de prominentste, misschien is Nassim Taleb, the man himself, die de black paper over bitcoin schreef. Ja, um, uh, die, hij quote tweet die Michael Saylor tweet van de 12.000 bitcoin en zegt, which explains almost every cent of this rally. En um, met andere woorden, um, Michael Saylor heeft elke dollar koersstijging uh, veroorza- hoogst persoonlijk veroorzaakte. Daar zit geen enkele andere vraag in. Nee, dan Michael Selen.
0: Implicatie bijna van ook weer van deze de, 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 dit muntje <gül> is zo makkelijk door
1: één iemand te manipuleren. Precies. Zit er ook nog bij. Ja. Dat zit er ook nog onder. Price impact is high, inderdaad klopt ja. En um, daar wil ik wel wat ding over zeggen. Wettle Lunde. Hij is analist een Noor een nor, Norman uh, voor K33. Um, voorheen heette dat arcane, ja. geloof ik. Morss, volgens mij. Nu. Um, ja, en dat, dat hebben we trouwens. Dat was ook van die van die mooie toch? Die ooit um, aankondigde: dat, ik ga bitcoin in. Dat volgens mij heeft hij het, het opgezet. Oh, dat ja. zou kunnen. Maar het ja. maakt niet uit. Hij um, hij zegt: microstrategies impact last week was probably highly negligible. Dat betekent verwaarloosbaar. Ja. Ja. Um, want MicroStrategy heeft namelijk die bitcoin tussen 28 april en 27 juni aangekocht. Uh, Het stond in de filing. En de de gemiddelde prijs die zij communiceerden... is ook ongeveer, of vrij spot on, zegt hij, precies de VWAP van mei en juni. VWAP betekent uh, Volume Weighted Average Price. Dus wat je dan doet is, ik ga in een bepaalde periode... een bepaalde hoeveelheid aankopen en hoeveel dan per tik of per seconde of per minuut, dat laat ik afhangen van het volume op dat moment, zodat de prijsimpact zo laag mogelijk is. Dat is gewoon een bepaalde strategie. Ja, je hebt ook een T-WAP, dan ga je, doe je het gewoon per tijdseenheid nou, Dus hij heeft dat nagerekend, zegt, dan kom ik ongeveer op hetzelfde. Dus dat is ook, dus hij zegt, ik heb het rondgerekend en dat is inderdaad het verhaal. Ja, eh, in die hele periode is de koers grotendeels ook omlaag gegaan. Eh, dus het is niet zo dat die eigenlijk van Michael Sale, poef, die prijs omhoog eh. dus Michael Sale heeft niet een market buy gedaan, zo, en de, waardoor de groene candles waren. Um, Noelle Acheson. 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 Dus Spaans <laughs> natuurlijk, hè? Ik ja. weet niet hoe je het uitspreekt. Ja, zo. Maar zij is wel... wel Noelle in Madrid. Maar zij is, is wel goed. Ze pakt ook dat rapport van K33. En um, ze zegt erin van... Ja, wat er ook gebeurde um, de afgelopen weken... is een 40% jump in um, open interest op CME Futures. He, dus dat gaat over um, uh, de handel in Futures... De gereguleerde markt en zeg ja, dat is vooral institutionele partijen die dat kopen: hè? consumenten, retail, die willen gewoon Bitcoin zelf, die kopen dat op een retailbeurs of die en die stoppen dat in hun wallet. En hier zijn mensen die willen blijkbaar futures hebben en dat die ook zo omhoog springt. Dat suggereert dat het niet alleen maar gaat om, A, om Michael Saylor en niet alleen maar gaat om speculatie door um, uh, en traders dit zijn ook gewoon institutionele partijen die. Ja, in reactie hierop, um, blootgesteld willen zijn aan Bitcoin. Um, Wil Clementi zegt ook van, ja, MicroStrategy die heeft wel een rol gespeeld enzovoort, maar ze hebben niks te maken met die 1 miljard aan CME Bitcoin Futures die omhoog ging. Zij komt een beetje tot dezelfde conclusie. Um, Even tussendoor, Wat, uh, hoe zit Wil Clementi
0: tegenwoordig in de race? Hij is een beetje van mijn radar verdwenen de afgelopen maanden. Is hij nog een beetje... Hij was op een gegeven moment een van de bitcoin-hotshots bijna. Ik zag zag elke analyse van hem kwamen voorbij. Als het allemaal in podcast. Ik zie hem eigenlijk niet zo vaak meer langskomen.
1: Hij uh, hij heeft weinig oorspronkelijk werk. Hij heeft weinig dat dat hij hem zelf met nieuwe dingen komt. Dus hij herkouwt de een en ander. Hij heeft in het verleden ook wel wat wat dingen gezegd die niet helemaal klopten. Gewoon nog in zijn eigen leerproces. Misschien is hij ook wat minder... Ja, ik was gewoon benieuwd wat uh, hij... Ik weet het niet. Ja, hij doet ook dat reflexivity research. Daar, uh-huh. Ik krijg zijn nieuwsletter daarvan. Dat uh-huh. de free uh, tier. Daar, da, daar doet hij. Dus hij is, denk ik wat verschoven ook naar onderzoek doen. analyse doen. En dat aan ja, hij zei de ook op een gegeven publiek moment dat hij, uh,
0: dat hij zich ook, ook analyses ging doen op iets anders dan bitcoin. Nou, dat uh, dat, dat dat werd hem niet in dank afgenomen natuurlijk, zoals je kan begrijpen. Oh, hij is geen maxi meer. Nee, dus ah. dat uh, helpt dan ook niet. Maar ik was, ik was gewoon benieuwd wat hij tegenwoordig, uh, of hij nog veel dingen op Twitter zet. Ik zie het gewoon nooit meer langskomen.
1: Nog een, nog een andere, de Bitcoin Futures ETF Bito. Hè, dat was die, die hele grote die in oktober 2021 gelanceerd is. Rond de top van 69.000 dollar. Die zag de grootste weekly inflow in een jaar. Zit inmiddels weer 1, biljoen dollar, nee, 1 miljard dollar in dat fonds. Um, nou ja, dat, is, dat betekent ook, hè, want wie kopen dat? Wie kopen de futures ETF? Ja, dat zijn um, geen go- speculante gokkers. Hè, en um, het was ook niet MicroStrategy. Dus het is ook weer een argument van... nee, er is daadwerkelijk wel vraag in de Verenigde Staten. Maar waarom zijn dat geen speculanten? Ja, omdat speculanten over het algemeen meer op de, eh, dus op de Bitmax, um, uh, Binance, Bybit, weet je, die hoek... Met leverage te gaan traden. tenminste, dat is de, 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 de hypo-
0: hypothese. Ja, dat zijn gewoon de speculanten. Je hebt natuurlijk ook wat jij bedoelt: zijn er ook niet Hed, institutionele speculanten, ik, ja. precies. De, ja. de flow traders ja. van deze wereld. oh, dat zo. zou kunnen. Ja, ja
1: maar dat is, niet, dat is niet het argument wat ik nu probeer te ontkrachten. Ja, okay. Okay. Het argument wat gemaakt werd is: van joh, die hele prijsstijging, dat zijn de whales die de prijs pumpen, ja. Ja, op de Bybit whales en zo. Ja. Het zou best kunnen dat er institutionele specula- speculatie is. He? Dus dat er mensen zijn die zeggen, oh, als BlackRock dit doet... dan wil ik met mijn hedgefund nu wel long zijn... zodat ik straks misschien, uh, weet ik veel. Dat zou kunnen, dat, maar dat, dat, dat vind ik ook prima. Dat moeten ze zelf weten. Um, dit is CoinShares. Die, die bekijken niet alleen maar die ene ETF, maar een heleboel ETF's. En die zeggen, van, nou, dit was ook de grootste inflow in, in fondsen... sinds zomer 2022, in een jaar. 200 miljoen in één week... Die fondsen in. Er is ook alweer een, een, een signaal van dat er sprake is van vraag. Dat er, dat er, dat er, dat er daadwerkelijk mensen nu aan het kopen zijn. Dus um,
2: eigenlijk is het gewoon op heel veel manieren zeggen... dat de heer Taleb
1: weer eens uit zijn... Ja, die lult uit zijn nek. Nek lult, precies. Taleb. En um, uh, dus microstrategy, dat, ja, dat is... Wel, serieuze vraag. 13.000 bitcoins. Er zijn dagen dat ik te minder koop. Maar het is niet in zijn eentje verantwoordelijk voor die stijging. Dat kunnen we concluderen. En ja, de, 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 de aankondiging van BlackRock. En alles wat daarna gebeurde. Hè, dus die andere ETF's. Maar ook dat EDX markets. Hè, dus waar die Fidelity en zo Een exchange begonnen. En ook Deutsche Bank. Die zegt, ik wil graag een custodian worden. En ook Santander. Die custodian is geworden. Santander samen met Credit Agricole. Samen hebben ze nu een... Kuste, die license. Um, ja, weet je, en elke dag komen we er weer bij, ja. weet je. Wel. Dus dat is dat allemaal bij elkaar. Dat, 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 dat de nieuwe esprit zorgt wel blijkbaar voor daadwerkelijk. Ik, ik wil nog even wat tegen jullie aanhouden. Ik wil ook nog
0: wat over Sailor zeggen. Ik zit zo. nog
1: wel in mijn markt, ja. weet je ja, weten. Dus
2: we hebben hem ja. duidelijk. Ja. Heel klein uitstapje: even, even Sealer. Oh, ja. ja, dus de, de aankoop van, uh, van ons Mike. Hè? Dus hoe, hoe valt hij er nou? 100, 13.000. 150.000 ja. bitcoin of zo? Ja. ja. 0,7% van, van wat er nu in omloop is, dat zit in de handjes van, uh, of misschien zelfs wel van het totaal. Ik weet niet precies hoe die uitgerekend is, maar veel. Heel veel. En ik las op um, best wel wat commentaar op Twitter, zag ik langskomen van, ja, zijn we hier nou om het juichen? Wat moeten we hier nou van vinden? Mm-hmm. Is het wel zo mooi? Hoe uh, kijken jullie daar tegenaan?
1: Ja, ik had hier nog... Ik, zo grappig. Ik had aan het eind twee takes... die ik wilde ontkrachten. Um, eentje was die van Willy. Hoe? Die heb jij al gepakt. En nu pak je mijn tweede ook. Nee, ja. <laughs> Hij stelt de vraag, ja, hè? Ja, ja, maar vraag. goed. Maar, maakt niet uit. Maar, nee,
2: en ik, ik... Beste mensen, ik kan niet in Bert's aantekeningen. Nee, die heeft nee, die altijd niet. heel nee.
1: privé, hè? Die nee, staat nee, niet is, in de... nog, die heb ik net, net na de pizza eigenlijk. Dit is gewoon
2: een uh, uh, gevalletje Great Minds. Ja, ja. precies. Ja. Nee, maar dit maar is... ik, ik ben daar wel benieuwd, nou. Wat, wat jullie daarvan vinden?
1: Ik Jeff Ross... Veel Shire Cap, die zei over uh, MicroStrategy, over diezelfde tweet... Game Theory in action. Er komt een moment dat ook andere instituties in paniek raken... dat ze zo weinig bitcoin hebben en dat ze net als de topdog, namelijk Michael Saylor, dat ook willen. En dat is een beetje, uh, dit is een soort voorzet naar het antwoord op jouw vraag... wat vinden van dat MicroStrategy het heeft. Kijk, er wordt vaak gezegd, MicroStrategy, dat is een voorbeeld voor alle bedrijven... die ter wereld, die zouden eigenlijk allemaal Bitcoin op een balans moeten hebben. Maar MicroStrategy is niet gewoon een bedrijf met wat Bitcoin op zijn balans. MicroStrategy is eigenlijk gewoon een Bitcoin ETF geworden. geworden. En wat vinden we van een Bitcoin ETF waar 150.000 Bitcoin in zit? Ja, het is gewoon een instrument. Alleen het is natuurlijk een beetje raar dat het in een bedrijf zit... met aandeelhouders die uh, waar... Jij ja, zag het opgezocht, toch? 20% ja, 20%
0: zag ik dat hij daar van de aandelen daar nog... Daar zijn, heeft... zijn
1: wel dingen over te, van te vinden. Maar stel dat macro-strategy... Want zo heeft het nu gesplitst. Micro strategy is de ERP-business. Macro-strategy, daar zitten die bitcoinjes in. Dat ze dat in de toekomst inderdaad... naar een soort fondsachtig iets gaan omvormen. Zeg ik, nou, dat is prima. Weet je, dat is, het is niet Michael Saylor die in zijn eentje... die 0,7% heeft. Er zijn heel veel aandeelhouders die samen... Die 0,7 procent... 150.000 bitcoin is veel minder dan 600.000 dus de 600.000 die, die bezit 20 van de aandelen van macro-strategie. Ja, van, ja, van micro-strategie. Van, van, het even. is nu nog, ik denk... Nou ja, dat één. is op zich wel relevant natuurlijk. Ja, dat ja, denk maar ik maar wel. Volgens, volgens mij wij Hij persoonlijk ook nog 20.000 bitcoin. Nee, ja, dat geloof Bivé. ik. Maar macro-strategie is... is... Het is nu nog zijn natuurlijk twee units onder één tikker. Want het is gewoon uh, een mstr ticker oh. op de beurs. Oh, okay. Alleen ze zijn bezig met het stru- zodanig structureren... dat ze straks dat eventueel uit elkaar kunnen, kunnen trekken. Maar dat maakt niet eens heel veel uit. Kijk, uiteindelijk is het nu gewoon een, een bedrijf... wat in handen is van een hele hoop aandeelhouders. Die samen... En microstrategy-aandeel zit natuurlijk ook weer in heel veel fondsen. Het zit in Nasdaq bijvoorbeeld. En daar zijn weer allerlei ETF's van die de Nasdaq volgen. En het zit in arc etf geloof ik, weet je wel. Dus... Er zijn uiteindelijk natuurlijk de honderdduizenden, misschien miljoenen mensen wereldwijd... die een stukje ja, ja, ja. De, de laatste keer ik, ik, ik Ben me te herinneren dat het, dat het vooral
2: een aantal groot aandeelhouders zijn... die de aandelen ma- microstrategy. Nou, hebben? Nou, ik heb het even staan. Waaronder BlackRock bijvoorbeeld. Maar hij heeft een belletje. Hij heeft, ik, heb uh, het, uh, ik heb een belletje.
0: Ja, dat is, er zijn verschillende soorten aandelen. En als je uh, kijkt naar gewoon puur hoeveel aandelen heeft Saylor, heeft hij 20% of whatever. Maar hij heeft aandelen waar je met één aandeel 10 keer mag stemmen of tien stemmen hebt. Dus qua voting power zit hij dan weer op 65%. Dus hij, hij is wel een soort van alleenheerser binnen die token. Ja. Dus dat is wel een...
1: Maar er er zitten natuurlijk wel risico's aan heel veel bitcoin op één plek. Je hebt een soort van concentration risk. eh, Zeker, ja. Kijk, het risico is anders dan bij... uh, Nee, laat het anders zeggen. Je hebt... Het heeft geen effect op de governance van bitcoin zelf. Nee. Hè? Uiteindelijk, heb je hebt natuurlijk gewoon de miners die gedestraliseerd zijn. Je hebt een governance proces rondom aanpassingen aan bitcoin. Hè, waarbij de ja. developers met elkaar eerst consensus bereiken. En dat daarna ook de nodes, eh, de, gewoon de users nog kunnen zeggen. Ik wil het wel of niet. Eh, en dat de miners dan daarmee in meegaan en ja. zo. Eh, dus dat, daar zit het, is risico redelijk beperkt. Maar ja, hij, hij zal ze kwijtraken of zo, weet je. Of hij zal uh, gehackt worden... en er worden 150.000 bitcoin op de markt gedumpt. Dus ja. daar zijn wel dingen natuurlijk die, die mogelijk
0: zijn. Nou ja, inderdaad. Ik denk dat dat inderdaad de splitsing is die je moet maken. Kijk, qua, qua governance is het, denk ik, ja... Nou ja, je, je zou nog kunnen zeggen dat... dat, dat kijk, het is, het is ook niets. Soms hoor je bitcoiners ook wel zeggen van... ja, we hebben miners en nodes en... en, en Saylor heeft niks te zeggen. Ja, hij heeft natuurlijk wel invloed. Als we kijken naar, naar uh, hoe die... Ik bedoel, drie jaar geleden uh, hadden wij van, vanmiddag even opgezocht... was die uh, ten tonele verschenen. Ja, en... ja en hij is nu eigenlijk wel Mr. Bitcoin, zou je kunnen zeggen. In ieder geval naar de buitenwereld toe. Uh, als, je, als je ziet ook qua followers en dat soort dingen... is hij Zeker. natuurlijk een van de grootste. Hij staat overal uh, vooraan op de evenementen en dat soort dingen. Met vier dus. vier
1: beveiligers om hem heen loopt hij dan door zo'n zaal. Precies, dus hij is wat ja. dat
0: betreft wel... Um, heeft hij wel invloed op een bepaalde manier... Absoluut. naar hoe mensen naar bitcoin kijken. En hij heeft natuurlijk gewoon een enorme zak... Uh. Maar Adam
1: Back heeft ook invloed. Hè? Dus ik bedoel, er zijn meer mensen die invloed hebben.
0: Ja, maar niet op de schaal van celer. Ja, binnen de community misschien... maar Sailor misschien naar buiten toe... Um, dus ja, ik, ik vind dat wel, wel, wel moeilijk. Wat nog wel interessant is trouwens, wat ik ook nog even er doorheen wilde uh, schoemelen, is dat dit uh, zijn grootste aankoop is sinds twee jaar. Of van de afgelopen twee jaar. Precies twee jaar geleden deed hij ook een grote aankoop met MicroStrategy 13.000 bitcoin op 21 juni 2021. Uh, en nu dus 12.000 bitcoin, twee jaar later. Dus hij heeft zich natuurlijk twee jaar best wel koest gehouden. Uh, dus dat vond ik ook nog wel... Uh, Wel interessant. Ja, en wat je zegt Bert... ...ik denk dat het grootste risico er ligt... ...en niet alleen bij MicroStrategy... ...maar bij dit soort partijen. Kijk, MicroStrategy gebruikt volgens mij... ...wat ik ervan gelezen heb... ...gebruiken ze Coinbase... ...om hun uh, bitcoin aan te kopen... ...maar ook als custody provider... Ja, we worden echt belaagd door... Uh, door <laughs> ik zie door... mensen
2: in de chat, horen die vogelgeluiden bij de assen? <laughs> ja, die, ja, yes, die, die horen erbij. Dat het is eigenlijk Leuk, die school op de achtergrond. Ja, het ja, maar is... die weten ook gewoon wat voor vogels het dan zijn. Dat vind ik dan wel Ze mooier. komen
0: ze, ze komen hier soms landen, maar ik ga denk ik toch maar iets <laughs> van proberen op het dak een soort van... Uh vogelverschrikker te zetten. Nee, wat ik wilde zeggen... ze gebruiken Coinbase Custody. Dus als, dat, als zij die 150.000 bitcoin daar stallen... Hè, er zijn natuurlijk nog veel meer mensen dat, die dat doen... ja, dan kom je op een gegeven moment wel op aantallen bitcoin... waar het wel echt...
2: Ja, die BlackRock ETF, die heeft ook uh, Coinbase als custody.
0: Ja, nou, ze gooien met stenen volgens mij. Ik denk dat dat het is. Nee, ze zitten gewoon met een snavel tegen. Nee, dat ze, ze gooien stenen. Nou, wat ze
2: ook soms doen, hè, dit soort vogels... is, uh, ik weet niet of het schoolergs zijn... maar meeuwen doen dat bijvoorbeeld... Uh, die halen een schelpje uit, uh, uit, uh, uit het water... en die laten ze dan heel hoog laten kapotvallen. Met
0: extra scha- schijn je vrienden te kunnen worden. Misschien moeten we dat maar doen. Dat we dan uh, daar maar ons pizzaatje gaan eten van tevoren. Dat ze ons met rust ja, of laten ja, omkopen. Je wel zo omkomen
2: of er een grote roofvogel zijn nest neerzet. Ja, precies zoiets.
0: Ja. Nee, maar kijk, als het natuurlijk straks... Uh, van de Kijk, nu is het 150.000 bitcoin op 21 miljoen. Nou ja, 1% of zo, so, whatever we dan op uitkwamen, 0,75... Ja, kijk, als je alles van Coinbase bij elkaar optelt... dan kom je op 1 miljoen, 2 miljoen bitcoin. 10%. Ja, bol. als dat even bij de groep in handjes valt... en verdwijnen naar Noord-Korea... ja, dat, dat is wel even lastig terughalen natuurlijk. Dus daar zie ik dan meer risico's... van die enorme concentraties uh, bitcoin. Om uh, antwoord op jouw vraag uh, te geven... wat vinden we hiervan? Ik vind, ik vind dat stiekem nog enger dan Celer. Dan denk je, ja, wat kan hij er nou precies mee? Ja, vind, weet ik niet precies niet zo heel veel volgens mij.
2: Nou, teru- gaan we terug naar, Bert. Uw- terug naar Bert? We waren namelijk, dit was een uitstapje van de markt. Ja,
1: ja, we waren eigenlijk bij die, uh, die asset flows en dat eigenlijk de, de dat, die conclusie hebben we nu eigenlijk wel bereikt hè? namelijk dat um, uh, hebben we nu na anderhalf twee weken terugkijken kunnen kijken op um, BlackRock's aankondiging... aankondigingen en alles wat er daarna is gebeurd, ondanks ook al het negatieve wat er nog steeds is, de aanklachten tegen Binance en Binance. Nou. We gaan het zo meteen nog even over Binance hebben. Daar heeft Peter ook een mooi overzichtje van. Daar lusten de honden geen brood van. Dat gebeurt nog steeds op de achtergrond. En toch is het sentiment, de manier waarop men, in ieder geval in de Verenigde Staten, maar ik denk in het verlengde ook in het Verenigd Koninkrijk en Europa en Canada, weet je gewoon die landen die een beetje toch met elkaar over het algemeen in het uh, uh, regulatoire bed zitten, dat die met elkaar toch wat, 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 wat constructiever nu naar de cryptomarkt aan het kijken zijn en zeggen hé, hey, ja. Nou, uh, er is ook wel een gedeelte uh, die bl- mag blijven... die we op een hernieuwde, uh, constructievere manier... Uh, wat, 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 wat volwassene manier kunnen gaan doen. Nou ja, narratieven zijn altijd een soort overdrijving... een soort uitvergroting, een soort stijlfiguur... een soort, soms misschien wel een soort karikatuur. Dat dus ook zal de waarheid daar weer wat in het midden liggen. Dat hoorde en, ik een wijsman mooi, vorige ik dit... week vertellen. Ja, nou, ja, maar, nee, zeker. Sommige dingen blijven goed hangen. Ja, precies, ja. in het onderbewustzijn Precies, bijna. dus... Ja. dus Hè, maar, maar voor nu zorgt het voor echte vragen in de markt. En dat is interessant. We hadden het net over Europa en Verenigde Staten ten opzichte van andere plekken. En ik kwam deze foto tegen van een krant uit Japan. De Japan Times. Um, ja, het is de Japan editie van de New York Times schijnbaar. Dinsdag 27 juni. Dat was eergisteren. Um, overigens iemand anders die, die quote tweette deze. Die ging um, naar een conferentie daar waar de... de prime minister van Japan sprak. Een bitcoin- of een crypto-conferentie, ook bizar. Mm. Maar hier staat crypto-tumult in US, maybe boon for Japan. Een voordeel, zoiets, voor Japan. Um, en dat is wel het verhaal, hè, wat we de laatste maanden veel hoorden en ook veel vertolkt hebben op Insta Radio, van dat de ene dood is de andere brood. groot. Dus Dubai, die... Die vaarten wel bij Singapore, Hongkong, uh, ja. Indonesië. Hoorden we over dat ze constructief mee bezig zijn? <coughs> hè. Die gaan een landelijke exchange bouwen vanuit de overheid, zodat al die honderden brokers daarop aan kunnen sluiten. Um, er was een, 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 iemand uit Indonesië ook op de Bitcoin-conferentie. Dan nou, Japan, Zuid-Korea. Uh, dus, die mocht uh, daar
0: spreken, neem ik aan.
1: Hm? Dat was een spreker.
0: Dat was een spreker. Ja, ja. dat is een beetje. Ja, dat was nee. iemand uit Indonesië. Ja. ja, die kwam daar de op leveren. Ja.
1: Nee. Heerlijke saté, jongens. Ik kan daar gewoon heen. Nee, ja. maar de, ik, denk, ik denk, die luisteraars van ons die kunnen dat zelf ja, invullen. Ja, denk ja, ik. ja je
0: moet ook aan mij denken soms. Nee. Hè, dit, ik heb wat meer uitleg nodig. Ja,
1: en toen kwam ik deze tegen. De clients of um, HSBC, dat ja. is een hele grote bank in Hongkong. Die clients die kunnen nu Bitcoin en Ether. Um, via een ETF blijkbaar, het direct in hun mobiele banking-app kopen.
0: Dus een futures-ETF, gaat het over.
1: Kijk. Weet ik toevallig. Dat weet jij toevallig. Maar, ik, uh... ah, het is ongelooflijk. Ja. Maar goed, dat doet dus, dus de... zit ik niet in mijn uh, app, hoor. Nee, ik zit niet in mijn raarbank-app. Ook geen uh-huh. futures. Uh, dus daar zie je dat in die, uh, ja, in die contraien... Um... Ja, en weet je waarom ze dit gedaan
0: hebben? Nou? Zij een woordvoerder van de bank tegen de nieuwswebsite Decrypt. Um, omdat er gewoon vraag naar is... <laughs> nee, maar dit is, nee, is wel... Is wel ook Je wel verwacht wel eens, het niet. Nee, maar dat is toch ook wel eens fijn. In Nederland, ja. al die banken, maar van oh, crypto, moeten we mee En het is al volatiel en weet ik het allemaal. En... Het is allemaal risico en we kunnen het niet... want de regels zijn allemaal te st- Het zal wel. En daar zeg gewoon, ja, het is vraag naar. Dus we gaan het ja, gewoon waar, doen. Waarom denk grappig. je
1: dat Deutsche Bank dat aanvraagt? Terecht, Tuurlijk, er is ook gewoon vraag naar. Waarom denk naar. je dat Santander? Ja, weet je? Ja. Het is alleen bij de rauwe bank is Het is dus echt geen vraag
0: naar in Nederland. Dat is Ik is heel leuk.
2: Jongens, even heel kort uitstappen naar het publiek. We hebben een bear in het uh, publiek. Oeh, Bernard. Bear heet Mike. Oh. Die zegt, we staan op 30k, van waar het positieve sentiment. En die zegt, die is later constructief. Man, man, naïef, naïef, zijn jullie oh. met z'n drietjes. Ja. Mike, doe eens eventjes je beste take in die chat dan. Ja, uh, wat is, en wat, is er, hoe, wat uh, is er naïef? Hoe, 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 hoe kijk jij tegen de dingen aan? Wat is er naïef? Ja. Dan Laat, dan ik, denk, kijk, ik
1: denk om het even gewoon het allerminst naïeve take te doen. Dat is, um, banken, financiële instellingen willen gewoon geld verdienen. En die gaan alleen maar producten lanceren... als ze denken daar geld mee te verdienen.
2: Ja, ja ik ben gewoon even benieuwd. Denk daar, dat vind ik dat, zeg maar, de nou, nou, minst naïeve... Dat we is wel leuk maken. om eventjes een andere, andere take te krijgen. Zeker. Mike, Mike, je zit, brandlos.
1: Die, die zit te typen, jongen. Ja. Mike, dat is ik ga nog heel even kijken naar... Um, um, Waar ga ik, waar ga ik nou eigenlijk naar kijken? Ik ga hier naar kijken. Ik zie nog heel veel tapjes ook. Hiermee ja, fikt je laptop af, toch? Nee, ja. nee, 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 nee. Kijk, het gaat mis. Alles werkt, hè,
0: nu, tot nu toe. Nee, dus het, gaat we... mis,
1: het gaat mis als je custom date. Dus zit dat een dan bugje in. Dat ga ik niet doen. Nee. Een Eén maand. Een maand. Dat is dus wel prima, eigenlijk. Die nieuwsfeed die komen even dicht. Hoppa. Dit is de performance in een maand. En Het zal je niet verbazen dat het een beetje lijkt op die eerste slide met die die grafiek met waar Bitcoin, Ether en zo in stonden. Ja, want voor onze
0: lieve luisteraars zien er een aantal grote vierkante vlakken waarvan de helft rood is. Dat is Ethereum, USDT, BNB, XRP en aan de linkerkant een enorm vlak met Bitcoin in de plus.
1: Ja, groen nou Dus ten opzichte van een maand geleden is ja. Bitcoin plus 10%, die is groen. En uh, wat ik dan ga doen, even, um, ik ga even hide en dan ga ik even dingen weghalen. Ik ga die weghalen, USDC, want die, die zitten allemaal ongeveer op nul. Dat lijkt me logisch, het hele idee van een stablecoin. Dus die halen we er even uit. Ik wil Bitcoin ook even weg hebben, want dat zagen we net. Oké, okay, dan krijgen we iets meer in beeld. Hè? Dan bevult het beeld zich weer. En dan zien we Ether min 2%, BNB min 25%, Ripple redelijk oké, okay. mm-hmm. um, Matic min 30%, SHIB, Shib. min 16%, en M- ja, ICP, de internetcomputer. Ja, ja, ja. Zo, ja. dat was een veelbelovend project. Bitcoin Cash plus 100%. <laughs> <laughs> Bitcoin Cash plus 100%. Ja,
0: zeker. Omdat ze natuurlijk uh, genoemd werden in hetzelfde rijtje met Bitcoin, Ether en
1: Litecoin, waarschijnlijk. Gok ik zomaar eens. Exacte Mundo. Um, overigens ook FTT plus miljoen procent, Ja, dat is die mislukte munt van FTX. En dat mm. komt omdat er nu geruchten zijn dat FTX herstart ja, wordt. Dat start kunnen uit. we ook even ja. negeren. Maar ze, hier krijg je dus een beetje het beeld... dat op een aantal hele specifieke uitzonderingen na... ja, die, uh, de markt, de altcoinmarkt, het niet zo goed gedaan heeft. En nice. wat, wat betekent dat dan dus? Dat de bitcoin dominance stijgt. He, dus van het geheel, ja, als bitcoin... Um, in waarde stijgt en de rest in waarde daalt... Ja. dan zal dus de dominance stijgen. Maar wel de
2: stablecoins soms ook nog wel... de roet in het eten kunnen gooien? of Daar corrigeer je dan voor.
1: Nee, die kunnen niet de roet in het eten gooien... in de zin van... Um, of worden wat, die niet tot altcoins gerekend? Die worden tot altcoins gerekend. Alleen die zullen niet veel in omvang toenemen. M- maar wat, um, w- wat, je, wat, het altcoins, wat stablecoins wel voor zorgen... is dat het, het heden slecht vergelijkbaar is met alles... Ja. Meer dan twee of drie jaar geleden. Want in die periode in die altkamp, is die heel erg opgeko- of die stablecoins heel erg opgekomen. En vier jaar geleden was de market cap van stablecoins bij elkaar... zeg maar vijf, zes, zeven miljard is die orde groot. En toen ging het heel snel naar 200 ja. miljard. Dus wat ik, ik haal ze er wel uit, dat klopt. Hier heb ik een grafiek van uh, bovenin de bitcoin koers. En daaronder de dominance van bitcoin en ether samen. En daaronder de dominance van de rest. En die zijn bij elkaar opgeteld natuurlijk 100%. Als je Bitcoin, Ether en de rest hebt, dan heb je bij elkaar alles. Dat is bij elkaar 100%. Dus ik trek eigenlijk de rest en Bitcoin, Ether uit elkaar. En bovenin heb ik dan Bitcoin, Ether samen. En die zie je, dat, je ziet dat die... Um, nou, laten we ietsjes verder teruggaan naar de bearmarkt van 2017. Toen kwamen ze op het laagste punt samen op 64%. En in de bearmarkt ging de dominance stijgen naar uiteindelijk ja zo'n beetje rond de... 75 dus een kwart van de totale markt was de rest en uh, en Bitcoin Ether samen waren drie kwart. En dan in de boelmarkt van 2020, dat eerste stuk, oud Bitcoin heel erg. Bitcoin deed het veel beter, Bitcoin Ether samen deden het veel beter dan, de, dan als het eerste stuk. Hè, dus eigenlijk tot en met januari tot laten tot laten we zeggen 40.000 dollar. Ja, dat was in januari al. Hè. Dat mooie gevoel is dat allemaal pas veel later. Maar in januari stonden we op 40 k. Um, toen raakte de dominance 86 procent. Dus um, dat betekent dat uh, uh, um, Bitcoin en Ether samen vijf zesde van de markt zijn. En Dus, dus meer zelfs nog iets. En, en um, 14 procent was maar voor um, de alts bij elkaar. Daarna in heel korte tijd deden vooral alts het heel erg goed. Bitcoin deed ook oké. Okay, Bitcoin steeg nog door naar 64.000. Van ja. 40 naar 64. Dus Ik bedoel een keer anderhalf. Ik Het eh, zijn dagen dat het uh, slechter gaat tegenwoordig. Maar die alt's deed het heel veel beter. De alt-dominance steeg van 14% naar 38%. En Bitcoin-dominance daalde dus, of Bitcoin-Ether samen, van ja, dus, 86 naar 62.
0: Dus daar zaten de duizend-klappers daar tussen. Daar zaten
1: de duizend-klappers tussen. Daar ging uh, Solana weet ik, allemaal ja, door het dak. Ja, ja. eh, dus dat zie je, dat, zie je dat, dat zag je overigens ook, dat kan ik hier niet laten zien, omdat uh, die data niet verder teruggaat, maar dat zag je ook in de boelmarkt van 2017, dat in het laatste stuk van die boelmarkt, de alt's het heel goed deden.
0: Ja, Bitcoin was eigenlijk al... On the way back in 2018 in het begin, weet je, we hebben altijd de top van eind 2017, begin 2018, maar het was in mei juni dat al die altcoins nog echt flinke klappers maakten. S- s- sommige, maken. Ja, ja, sommige,
1: ja, die ICO's waren toen. Ja, en je ziet dan dat, een, dat die Bitcoin en Ether samen een soort bodem vinden op 62 procent. Nou, ook weer in september 2021 en in januari 2022 en daarna ietsje stijgen en dan en sindsdien, dus heel 2022. Um, zit de de dominantie van Bitcoin en Ether samen zo rond 70% samen. 70% Bitcoin en Ether, 30% de rest. En wat je ziet, is dat de laatste, eigenlijk dit jaar, zes maanden dus... dat dominantie van Bitcoin en Ether aan het oplopen is. En ik had dit kaartje gemaakt al uh, drie weken geleden... voor in de Bitcoin Alpha community... En uh, toen zaten ze samen op 79%. En inmiddels zitten ze zelfs alweer op 80%. Dus er is weer een procentje bijgekomen. En dat is dus... Ik liet net zien die die, die groene en rode vlakken. Ja, dat dat uitzicht er dus in dat je hier best wel een sprongetje ziet... van 75 naar 80% dominantie. Of anders gezegd, een daling van 24, 25% naar 20% voor die alts. Je kunt die... Periodes kun je wel duiden. He, dus die hele snelle stijging van die altcoin-dominantie... dus zou je altseason kunnen noemen, maar ook euforie. He, dat is de periode dat alt het beter dan dan bitcoin, euforie. Daarvoor afgaand, dat is de periode dat er wel stijging is in de cryptomarkt... maar dat vooral bitcoin het goed doet, zou je optimisme kunnen noemen. He, die woorden die leen ik even uit de marktcyclusgrafiek. Mm-hmm. He, je hebt eerst een periode van optimisme. Dan zijn mensen vooral nog geïnteresseerd in bitcoin... En, en de, de, de blue chips. Hé, hey, interessant, er gebeurt weer wat. En op het moment dat iedereen dronken is... En dan dan gaan we het, het casino ja, nog even in. En, en um, de periode waar we nu in zitten... die vergelijk ik met um, uh, maart tot augustus 2019. Precies vier jaar geleden. Die zou je kunnen noemen opschoning. Het is een soort van opschoning. Hè? Dus Bitcoin en Ether doen het goed in een periode... dat de prijzen ja, nog heel lichtjes aan het herstellen zijn... na een diepe bearmarkt. En de alts, die maken nog lagere bodems. Die zeggen nog lagere prijzen. Dus Bitcoin en Ether hebben de bodem al gehad. Heel veel alts moeten de bodem nog zien. En sommige gaan nooit meer terugkomen. Die gaan alleen maar verder omlaag. Er, er wordt nu een scheiding gemaakt tussen um, munten, projecten... die nooit meer terug gaan komen waar het gewoon afgelopen mee is. En misschien een gedeelte die misschien nog een tweede leven krijgt. Hè? Uniswap noemde net al even Chainlink. Weet je, het zijn projecten die zijn gewoon... In, ik bedoel, inmiddels heeft Uniswap... Er zijn dagen dat Uniswap een hoger handelsvolume heeft dan Coinbase. Mm-hmm. Uniswap, dat is echt wel een heel serieus project aan het worden... waar um, allerlei mm-hmm. uh, manieren, uh, ook bijvoorbeeld uh, financiële instellingen inmiddels voor hun infrastructuur mee aan het werken zijn. Dus dat is inmiddels de fase van speculatie wel voorbij. Dus die zal wel zitten bij die munten... die gewoon weer op een of andere manier terugkomen... waarbij inmiddels voor Uniswap de vraag wordt... hoe gaat dan het unitoken profiteren... van het netwerkeffect van Uniswap? Ja. Want die vraag, de antwoord erop is helemaal niet evident. Er is niet een soort... volgens mij is er nog steeds niet een soort... Uh, uh, kostendeelstructuur of zo. Het is nu nog governance ook. Dus dat soort vragen komen dan op... En dat is denk ik de fase waar we nu in zitten. Ik zal het voor, voor de kijker: het rode, het blauw stukje even opzij trekken. Dan hebben we ja, het is duidelijk een fase dat de Bitcoin-dominantie nog aan het stijgen is. En als je dan kijkt van hoe dat dan eerder was. Ja, als je het zou vergelijken met 2019, en dat kan omdat ik die stablecoins eruit heb gevist, dan zou het best nog 2%-punt omhoog kunnen. Zou het helemaal doorgaan tot, uh, tot het hoogste wat we tot nu toe hebben gemeten? En dan kan het nog wel. 6% punt hoger, dat is best wel veel. Vooral aan de altcoin kant is dat veel. Want dat betekent een daling van 20 naar 14%, procent, betekent dat er nog een derde afgaat. Dat is natuurlijk pijnlijk, aan die kant gaat het veel harder. Dus ja, dit is een soort, even een soort duiding van wat zien we nu. Dan wil ik deze ook nog laten zien. Dat is dezelfde grafiek, maar daar heb ik Bitcoin en Ethereum wel uit elkaar getrokken. En daar zie je ook dat um, juist in dat laatste stukje, Um, he, dus Ethereum die was eigenlijk redelijk stabiel in zijn marktaandeel. Veel van die winst komt eigenlijk van Bitcoin. En Ethereum heeft ook een stapje omlaag gemaakt. Ja. He, dus um, de markt vindt alle, alle, alle bullishness rondom die uh, BlackRock en dergelijke... ...vooral iets voor Bitcoin. Ja. Dus en wat was, Bitcoin.
2: wat was toen um, op het hoogtepunt, hè, die uh, weet ik van 68k... Um, ...wat was toen het aandeel van Bitcoin? Waar stond dat Op het
1: hoogtepunt van de dominance of het hoogtepunt van de koers? Ja, hoogtepunt van de ko- Want die, die twee vielen net samen, toch? Ja, maar hier. Nee is het hoor, net ook niet. Nee, dus de hoogtepunt van de dominance bereikten we op 40.000 dollar in januari al. Ah, okay. toen kreeg je dat alt-season. Um, en de dominance van Bitcoin was 75 procent. Ja, toen. precies. Ja, maar dat was nog wel even,
2: even goede, ka- goede context, ja. denk ik, bij die 86 procent.
1: Ja. Dat is dat. Ja, dat... Ether is opgekomen in de tussentijd.
0: Ja, ja. ja. ja maar wat ook wel grappig is, hè, als je nog even terug naar die 40K gaat waar je zat. Ja, dan heb je dat piekje en daarna gaat de dominance al iets omlaag. Maar daarna zie je dus dat um, de prijs van bitcoin gelijk... Dus de, daar, was er echt, daar is er echt geld de markt in gekomen. Want
1: bitcoin blijft gelijk, maar verliest wel uh, dominance. dominance. Dat is ja. wel best Maar wel als je kijkt, hè, dus hiervoor heeft Ether een dominance van rond 12 En daarna is het nooit meer onder de 17 geweest. Dus eigenlijk de boelmarkt van 2021 dat is het moment dat Ether definitief een blue chip is geworden. Zo ja. waardeert de markt het, althans definitief, tot nu toe. Hè? Want ja. de dominance van Ether is nu 22 um, en Bitcoin 58. En samen zijn ze dan ja,
0: we gingen ook, We gingen ook een beetje naar die flippening toe. Hè? Daar zie ik ze ook weer een beetje naar elkaar kruipen. Een jaartje terug, twee jaar terug. Daar uh, Ether gaat om... Nee, terug, terug. terug ja, daar. daar dat ja, dat bit- kwam aardig ja. in de buurt. Ja. 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 Dat het tot, nou, maar toen... Toen had je die Dolphin-website, toch? Die flipping ja. Dolphin-gekkigheid. Uh, ja. Ja, maar goed, was het, was, uh,
1: het was 22 om uh, 42. Dus het ja, maar, maar meer
0: komen. omdat de ene heel hard naar beneden ging natuurlijk. In een paar <laughs> weken. En de andere heel hard omhoog. Ja, dat is we, altijd grappig. We gaan hem even afronden. We ja. hebben
1: Willy Hoe al gehad. We hebben Jeff Ross al gehad. Dus we gaan alleen nog even naar de, naar de koersgrafiek van Bitcoin. Om even te kijken, waar staan we dan nu? Nou, we hebben nu 30.500. Um, ik heb... Twee blauwe lijnen horizontaal getekend, eentje op 25.300. Daar hebben we het heel vaak over gehad. Dat is namelijk de onderkant van de uh, prijsbereik waar we in kwamen na Luna. <coughs> en ik heb dan ook maar 32.500 getekend. Dat is de bovenkant van dat prijsbereik na Luna. En daar zitten we nu mooi in, op 30.000 zitten we tussenin. En de bovenkant, die 32.000, daar zit natuurlijk die, die lijn van Luna... maar daar zit ook uh, eigenlijk de laatste uh, moving average. Ik heb dus, uh, dit is volgens mij 20 maanden of zo... Als je daarboven zit, heb je dat ook al achter de rug. Ja, je kunt nog wat trendlijntjes tekenen. En dan zie je eigenlijk dat, ja, weet je, het is heel constructief wat Bitcoin gedaan heeft. Je krijgt daardoor wel het idee van, nee, hey, um, um, hier, 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 hier zit power achter, hè, deze stijging. En ik heb hier onderaan ook de stijging in zeven dagen. Hè, en dat is 20% procent geweest. Dus be, wel vergelijkbaar met januari en maart. En dus dit is wel serieus uh, op Ja. Mm-hmm. Maar we zouden eigenlijk graag nog willen zien... dat hij zeg maar boven de 33k komt. En dat zou echt een een volgende stap zijn in... Uh, uh, in, deze, in deze markt. Ja, ja, nee, blijft... ja, ja hoe,
0: hoe, hoe definieer je dat? Moet, dat?
1: moet zoiets dan een week daarboven blijven of zo? Of uh, een paar dagen? Of... Nou, bijvoorbeeld de maand sluiten. Want ja. we hebben het hier. We kijken hier bijvoorbeeld naar 20-maandse moving average. En boven een maand moving average wil je graag een maandsluiting ja. hebben. Hè? Dus dat zijn echt de lange termijn strategieën die daarop uh, op zitten. Ik, ik had vroeger op school weeksluitingen trouwens. Ja, ging dat je in de kring een liedje zingen? Nee, uh.
0: moest je echt, uh, dat was echt heel creatief allemaal. Moest je een beetje... Uh, te, ja, spelen en zo, weet je Ja, ik zat ook op, op zo'n Dalton-school. Dan oh, had je dat,
1: ja. Zijn er toch boefjes Dalton's, of niet?
0: Uh, ja, maar dit is een bepaald leerconcept. Oh, oké. Okay. Schijnbaar.
1: Leer. Leerconcept, ja. Ik, ik, ik kreeg
0: er al vroeg heel veel vrijheid om van alles te doen. Ja, dat is nooit meer goed gekomen natuurlijk. Gordon had
1: dat ook geloof ik, een leerconcept. Dat je toch zo lang bij PWC volgehouden. Ja, ongekend, hè. Ja. Ja. Gaan ja. we nog even over Binance hebben? Ja, lijkt ja, me goed. Lijkt me goed, plan. Ja, um,
0: we gaan... We gaan uh, want die worden met pek en veren Europa uitgewerkt. Ja, Binance wordt Pete? Europa
2: uitgewerkt. Um, althans, daar lijkt het op. Uh, gewoon eventjes, eventjes een tijdlijn.
0: Zullen we ook weer helemaal teruggaan eventjes? Ja,
2: we gaan naar 27 maart. Hoppa. Toen uh, kwam de CFTC langs, start een rechtszaak. Nou ja, jullie weten nog hoe dat ging. Um, dat las toch grotendeels weg niet als bestuursrecht, maar als strafrecht. Uh, dus, uh, er, werden wel, er werden flinke aantijgingen gedaan. Um, 12 mei vertrok Binance uit Canada. Canadese uh, uh, politiek en toezichthouders die hadden regels geïntroduceerd. Binance die dacht, wow, dat is voor ons wat minder interessant. Voor ons geen markt meer, we gaan daar weg. Um, andere lezing is, ze konden daar gewoon geen licentie of registratie krijgen... en hielden de eer aan zichzelf. 5 juni. En dan wordt het spannend, jongens. Dan, dan is die, um, uh, de, kwam de SEC langs, die volgde... Het voorbeeld van uh, zuster-toezichthouder of broeder, ik weet niet hoe ze elkaar zien. CFTC start ook een rechtszaak. Nou, dat las ook weg um, als strafzaak eigenlijk. Er werd ook van alles gezegd over uh, over fraude, marktmanipulatie en nou ja, weet je, uh, alles wat het daglicht niet kan verdragen. Um, en sindsdien, ja, kan het toch eigenlijk niet anders dan zeggen dat het heel opvallend is wat er gebeurd is. De Europa. grote exodus. Eigenlijk wel. Dus, nou, 14 juni, Binance vertrekt uit Cyprus. 16 juni, Binance vertrekt uit Nederland. Op dezelfde dag, ook op 16 juni... Franse Justitie start een grootschalig witwasonderzoek. Uh, 19 juni, Binance vertrekt uit Verenigd Koninkrijk. Op 23 juni zegt de Belgische toezichthouder... Joh, uh, jullie hebben hier ook niets te zoeken... Uh, Op 26 juni zegt Binance van, shit, uh, in Oostenrijk uh, zijn we ook niet meer welkom. (laughs) Op 29 juni zegt de Duitse toezichthouder, ja, de licentie, die gaan we jullie niet geven. En uh, nog een keertje, dat is vandaag, 29 juni, uh, werd bekend dat uh, Binance zijn Europese bankpartner verliest. Ja, Ja. eigenlijk, ik bedoel, ik denk niet dat we uh, iedere individuele case nog daarop hoeven in te zoomen. We hebben het best wel uitgebreid gehad over... Um, over Nederland, het, sowieso. Het vertrek uit Nederland. Ik denk dat, dat dat natuurlijk ook het belangrijkste was... gewoon voor ons en voor onze luisteraars. Uh, ik heb daar van de week nog een draadje over gepost ook. Um, niet alleen over deze gebeurtenissen... maar ook over waar je dan terecht kunt... Um, ja, die heb ik natuurlijk niet allemaal in mijn... Dus het is wel goed misschien
1: om eventjes langs te lopen. Bij de verschillende partijen bedoel je? Ja.
0: Nou, ik heb er wel een paar. AnyCoin Direct, Bitfavo, Coimers, Blocks <laughs> What's bijvoorbeeld. Watson Law. Watson oh, nee. kan je ook, als de aardige Willem-Jan vraagt. Ja, ik, 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 kan, zoek ik, jij mij voorbeeld? Ik, ik, ik pak ik, er gewoon even ik, bij. Ik kan in de tussentijd wel eventjes nou, ik korts hier even wat over zeggen. Wat volgens mij gewoon het ding is, is uh, dat al die registratieaanvragen... die liepen om allemaal in losse landen een los paspoort, licentie... licentie of registratie te krijgen... dat ze die nu allemaal stop hebben gezet... en zoiets hebben van... ja, wij gaan wel voor, de, voor, die, voor dat Mika-paspoort... en jullie zien ons over twee jaar weer terug... in heel Europa. Daar lijkt het toch wel ja, een dat beetje Dat zeggen
2: op. ze. Alleen het is niet zo congruent. Want over die uh, Duitse afwijking... daarvan zegt Binance van... ja, dat klopt. Uh, maar, die afwijzing, um, ja, ja. Ja, ja. Maar uh, we gaan wel ons best doen... om alsnog te behalen.
0: Ja, sure, maar dat zeggen ze ook in België bijvoorbeeld.
2: Ja, maar dat... De, toen ze die uh, licentie in Oostenrijk niet kregen, zeiden ze dat niet. Toen zeiden ze van, ha, we, gaan, we hebben alle aandacht nodig voor Mika. We, gaan, we zijn onze activiteit aan het consolideren.
1: En nee, Mika, dat is ons... Maar, reken maar dat het pijn doet hoor, bij Binance. Ja, natuurlijk. Want uh, Want je ziet dus nu dat, dat die klanten, die gaan dus gewoon ergens anders heen. En gaat ja. die maar weer eens terug ha- krijgen ooit.
0: Nee, dat, dat ben ik met je eens. Alleen, het lijkt een beetje alsof ze ook intern de beslissing hebben genomen van... het gaat ons niet lukken om per land... Per uh, toezichthouder um, te voldoen aan al die registratie. Nee, weet
1: je waarom niet? Omdat het gewoon een zooi is. Het is nee, gewoon een varkenstal daar. Ja, dat, dat,
0: nee, maar dat, dat snap ik wel. Alleen blijkbaar hadden ze het idee dat ze dat wel, ja. dat dat wel kon. Ze Want dachten dat de Europese
1: toezichthouder dacht. Oh, mooi varkenstal, prima, welkom. Nee. Ja,
0: nee, ja, blijkbaar dachten ze en nu trekken ze zich massaal terug. Want het, zijn, het, zijn niet, het is niet alleen maar dat ze gedwongen worden om te vertrekken. Het is ook bij een aantal zaken dat ze zeggen, oké, okay, we. bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk ging het om een dochteronderneming via via wie ze dan hun platform aan konden bieden, zouden gaan bieden. En daar hadden ze al een registratie. Toen hebben ze gezegd, haal eens maar van de lijst af. Hetzelfde geldt voor Cyprus. Dus het lijkt een beetje alsof ze gewoon zeggen van ja, dit heeft allemaal geen zin. We gaan straks alle pijlen richten op Mika. En tuurlijk doet dit pijn, want je bent gewoon twee jaar. Dat duurt nog twee jaar voordat je dan weer terug. Maar bent. we
1: gaan het, we gaan het natuurlijk zien, hè? want Frankrijk is hun beoogde landingsplaats en ze hebben ook al gesuggereerd van Frankrijk die Frankrijk is van plan om een fast track ja. te gaan introduceren. Waar als je al de, de zwaarste vergunning hebt, dan zou je sneller naar Micah kunnen. Ze hebben ook gezegd, nou, dat vinden we ook al prettig, weet je wel? Dus dan d- dat zou dan helder moeten worden. Dan heb je een tijdlijn. Dan zou het in het gunstigste geval anderhalf jaar en een beetje kunnen zijn. In het ongunstigste geval. Drie jaar, als het vastzeggen niet komt, of ja. Binance mag er niet in. Of ik kan me zo voorstellen dat je bij Binance best wat moet onderzoeken. Dus dat is best wel een lange tijd hoor. Nee, tuurlijk, om dan uit, uit Europa. Nee, hey, dit is niet het
0: gewenste scenario. En in dat, Amerika
1: uh... gaat ook niet uiter soepel. En nee. in
0: Canada waren ze al weg, ja.
1: hè? had je gezegd. Ja, en, nee.
2: en... In de VS pakte charme-offensieven niet per se nee. positief uit. Hè? Dus nee. daar ging de Sam mijn vriend, natuurlijk uh, helemaal los met zijn uh, donaties en uh, initiatieven. In de Gewoon om, om
1: wit voetje te halen. Kijk, er komt nu ja. van alles komt van alles ba- uh, bovendrijven met die rechtszaak. In de discovery-fase. Er komt alle ja. komt op tafel. Ja. ja,
2: en daar gaan we wel tijd overheen. Ja, Dus het is interessant, maar de de vraag inderdaad waar ik naartoe wilde, gaan we we Binance ooit nog terugzien in Nederland?
0: Dat denk ik wel.
1: Ik ik weet het niet hoor.
0: Maar in twee jaar kan wel veel gebeuren, dat ben ik wel een beetje eens.
1: Ik denk dat dat er maar één manier is waarop waarop we ze hier kunnen terugzien en dat is als ze echt fundamenteel veranderen. Dat kan stapsgewijs zijn, natuurlijk, in een soort lange, lange transformatie. Het kan ook zijn dat het een soort plotsklaps gaat: dat ze de boel in één keer herstructureren. of dat ze splitsen, of dat ze zeggen: joh, dit is een losstaand nieuw bedrijf. Binance Europe, waar we vanaf de grond, vanaf nul aan iedereen gaan onboorden. Netjes KYC, netjes andere Handelsnaam, andere leiding. Enzovoort, andere leiding, andere een soort UBO's. Die Ja, dat zeggen Andere Europese
0: regelgever of toezichthouder natuurlijk ook van hmm. Waar heb ik dit trucje van jullie eerder gehoord? Oh ja, Binance US, waar jullie al die dingen niet gedaan hebben... terwijl jullie wel zeiden dat jullie dat deden. Zeg maar.
1: Dynans, dat ja. is een Ja, ja Daarom een is naam. het ja. best
2: wel... Ja, gewoon ja. wel ingewikkeld. Het, Zeker. Uh, waar ja. ze, ze hebben zichzelf aardig in de kijk, nesten ze, gezet. Ze, ze, ze hebben,
1: kijk, het probleem is ook dat ze hebben gezegd... wat wij nu doen is hartstikke netjes. Ja. Ik D- bedoel, dat is natuurlijk een hele lastige. Als dan vervolgens er allerlei dingen op boven tafel komen... en al die toezichthouders zeggen... ja, wij vinden van niet... Kijk, als ze nou altijd hebben gezegd, als ze nu gewoon hadden gezegd, joh, wij wij hebben tot nu toe altijd geprobeerd om zo lang mogelijk de kansjes te af te lopen, wij gaan ons leven beteren. Ja, dan heb je nog een soort van verhaal. Maar nu is het geen verhaal. Want zij blijven maar volhouden dat ze alles zo fantastisch netjes doen. Maar denk je dat dat zij
2: de rouwboog om zijn? Of denk je dat is eigenlijk ook zoiets even, van, ja... Dit was, dit was altijd al de strategie. We hebben echt het Westen compleet leeggezogen. Ja. Er is de omzetten gegenereerd, wil je niet weten. Alle belastingen hebben, die er zijn ontdoken, die je mis, Precies, ze hebben misschien niet eens heel veel belasting hoeven afdragen. We hebben kapitaal in kas. Dat, dat, de, 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 de oostkant van de wereld ligt ons eigenlijk ook wel. Sterker nog, ja, de, daar dus er zijn, er zijn heel veel meer mensen, mannetjes, vrouwtjes die daar klant kunnen worden van ons. Jongens,
1: tabé! Ik ben heel benieuwd... Um, of in het komende half jaar er dus ook... Zeg maar Oostelijke of de Global South... of er daar landen zijn die zeggen... Binance, heel Europa, heel Amerika... Iedereen <laughs> komt jullie uit. Gaan jullie hier ook eens weg? Dan wordt het wel heel lastig voor ze. Ja. Want het is... Kijk, we hebben het nu net over... Um, um, joh, Als je bij Binance zit, ga ergens anders heen. In Nederland moet dat, he. je moet daar weg. Um, nou, je kunt zo meteen wat vertellen over waar zou je heen kunnen. Ja, we hebben een beetje rondgevraagd. Ja, er gaat echt al wel heel veel geld van Binance gewoon naar Nederlandse partijen. En ja. terecht, dat moet je ook doen. Doe het, doe het morgen. Wacht niet, ga dat gewoon doen. Hè? En um, ja, dat zijn ze kwijt, die ja. assets.
2: Ja. Ik vind het een mooi, mooi, mooi bruggetje. Precies. naar. Want ik had een lijstje gemaakt van de acties van, uh, uh, die ik kon vinden van Nederlandse partijen. Uh, luister. Dus stel jij bent in de markt en je bent gevoelig voor acties. Je denkt van nou, Zij, dit zijn acties hè? Je moet toch overstappen, kan ik er beter wat aan verdienen. Nou, luister, Bitfavo, die geeft overstappers een stortingsbonus tot 500 euro. Um, dat doen ze in de vorm van rente die je krijgt op je gestorte tegoeden. Um, en je handelt voor 10.000 euro commissievrij. De eerste 10.000 euro. Er zit wel een een datum. Dus ja, heeft tot 1 augustus of zoiets. Heeft een bepaalde uh, duur waarvoor dat geldt. Maar goed, moet je maar even de kleine letjes lezen. Uh, Amdax heeft de instapdrempel verlaagd naar 2500 euro. Nou, eerder kon je daar dus niet terecht als je niet minimaal... V- Ik weet niet precies hoeveel eigenlijk.
0: 25k. 25.000 ja, dus of 10.000. 10.000, of
2: 10000 Iets. Ja, um, ook niet zo gek voor een vermogensbeheer natuurlijk. Maar je kan daar steken, je kan de spulletjes opslaan. En ze hebben een persoonlijke overstapservice... Eventueel met videocall. Dat is dan voor de, voor de mensen die ja toch een beetje twijfelen van... Okay, hoe werkt dit, dit, dit eigenlijk? Wat zit
0: je opeens met Danny in een, in, in een call. Bij dan kan, kan je hem nog wat vragen stellen over
2: het variabele stroomtenties. Ja, over, z- over je smart home. <laughs> Als je wat hoger in de markt, in de markt zegt mens, uh, wil shoppen... Um, dan moet je daar naartoe. En dan kan je ook nog geholpen worden door een BN'er. <laughs> Best die <laughs> ja. um, die heeft zijn handelstarieven verlaagd van 1 naar een kwart procent... Um, dus en ze, daar, daarmee en, zit
1: ze dan ietsjes boven Finst, die, uh,
2: die, er... die doet 0,15, geloof ik. Ja. Ja, maar goed, het is wel een flinke verlaging. Zeker. Um, en er wordt, wekelijks wordt er uh, 250 euro aan crypto te goed verloot... onder nieuwe klanten die minimaal 100 euro storten. Nou, ja. niet verkeerd. Anycoin...
0: Lekker loten.
2: Anycoin die, uh, geeft welkomstcadeautjes weg... Namelijk, je mag de eerste 1500 euro commissie vrijhandelen. Dus als je lekker wil handelen, dan kan je bij Anycoin terecht.
0: Worstenbroodjes. Die kreeg ik daar de laatste keer, toen ik er was. Worstenbroodjes. Heel lekkere worstenbroodjes. Ja, Veghel, hè? Dat
2: ja, joh. Zo. Daar, daar zijn ze uitgevonden. Oh, nu, nu baal ik helemaal dat ik niet bij was. Ik moet dat zeggen. Maar uh, we hadden
0: geen bier, want die deed je toen niet, de n- tap. N- ah, n- ik, ik maak even het lijstje
2: af. Ja, sure. CoinMerse die geeft 25 euro. Start cadeau. Uh, ik heb ook, ja, Knaken die heeft een, een overstapservice ingericht speciaal voor mensen die vanaf Binance komen. En Finst die geeft um, nieuwe klanten ook een cadeautje. 5000 euro commissievrij handelen ook met een bepaalde. Oh, het cadeaus. geldig tot 14 dagen na de eerste storting van de klant. Het, het is alleen een ding bij Finst. Je kunt daar nog niet je crypto actief aan het toestellen. is wel mee dus een bezig. Beetje... Ik sprak
0: de laatste om de, de, de grote meneer daar achter Finst. En die zei het volgend op de roadmap. Ja, en we hebben natuurlijk... het zou ook nog kunnen als er mensen luisteren... Zoom, en, die ze, en, die, uh, en die zeggen T5. van joh... Ik, heb alleen maar, uh, ik maak alleen maar gebruik van de DCA-service op Binance. Dan zou je ook altijd nog naar betonnen kunnen kijken. Zeker,
1: dan is dat zeker heel goed. Ja, de Bitcoin-DCA-service. De... Ja, ja, precies. <Alt-C1>
0: ja nee, zeker Kijk, Ik bedoel, als je altcoins wilt treden, dan moet je oh. bij een van de andere uh, zijn. Ja, maar er zijn natuurlijk, ook mensen er zijn natuurlijk nog wel meer partijen
2: in willen. Nederland. Ik heb hier de, de, een, specifiek een lijstje van acties die ik kon vinden. Ja. Dus dat is even de context van het lijstje.
1: Zeker. Ja, en als je wil uh, gokken, dan uh, ga je naar Jack's Casino. Ja. ja,
0: kan allemaal. Of
1: Holland Casino. Of Holland Casino. Ik zal ook naar Holland Casino gaan.
0: Tijdje al zeggen. niet meer geweest. Uh, ik zo, moet het maar gewoon niet meer doen. Het ging wel eens pokeren
1: ik, daar. Laatste keer dat gokken, dat was in Las Vegas, toen ik daar oh. echt tien jaar geleden of zo was. Dat was wel leuk. Dan kreeg je namelijk echt gratis corona's overal. Uh, ik zo, weet zo, niet, ja. ik
0: ben inmiddels gestopt met Red Bull drinken, gestopt met roken. <laughs> uh, dat, dat waren de, en, en ook een beetje met pokeren. Dat waren de drie dingen die ik in Holland Casino deed. Dus uh, roken, er... Red
1: Bull drinken en pokeren. Ja. En live muziek luisteren.
0: nee. Nee, oor op je zin. Nou, dat mocht niet <laughs> trouwens. Je mocht niet met je telefoon aan tafel. zo. Ik weet niet wat het met poker was. Hé, hey, dat was het dan denk ik hè, voor, de, voor deze week? Ik denk dat we er wel aardig doorheen zitten. Nou, ik
1: wil nog één ding erover zeggen. En dat is niet dat uh, over Binance, maar wel gerelateerd. Namelijk, um, als Binance hier weg moet, wie moeten er nog meer weg uit Nederland, uit Europa... Want ja, weet je, Coinbase heeft natuurlijk net je registratie. Ja. Maar Okex dus hoorde ik ook al van. Ja. Dat het een beetje. Nee, die liet.
0: zitten dicht over Nederlanders, zag ik zelfs volgens mij. Als ik ah, het even nee, ook, wat,
1: wat zij al een tijdje hebben, is dat.
2: Um, Nederlanders niet een nieuw account kunnen ja, aanmaken. Ja, okay. dus maar je mocht al een blijven. account hebben... Die nog
1: dus niet ja, actief geoffboard. Nee. Nog?
0: Nee. Ik ben wel heel benieuwd. Ik denk dat Kraken een registratie gaat krijgen voor of laat. Uh, ik uh, ik uh, ik uh, maar ik ben vooral heel benieuwd... naar hoe die Aziatische partijen... Yobi,
2: Qcoin, OKEX. En dan uh, Bybit. Ja, OKCoin ok heeft wel een registratie. Ja, dat is waar. Dat is een goede inderdaad. Is dat is niet OKEX, toch? Nee, dat is een ander. OKCoin
0: Europe, geloof ik. OKCoin, OKEX die sponsor Manchester City en coin okay, doet ook, ook wel vrij groot. Dat is geen en Crypto.com
1: heb je natuurlijk ook nog. Die wordt tegenwoordig volgens die Marius Hupkers heel veel gebruikt om boiler room fraude te doen. Oh. Oh. Yeah, die oh. hebben, die hebben deze open. week hun registratie in Spanje gekregen. Zou dus die zouden in Nederland dan of ook een, of ook een keertje aangepakt moeten ja. worden. Oké, okay.
0: okay. tot zover... Um, tot zover uh, Satoshi het casino nieuws, het casino nieuws, maar ook Satoshi Radio, jongens, dank. Uh, we hebben het toch aardig volgehouden, ondanks de hitte, ondanks de aanvallen de van de terrorvogels. De
1: terrorvogels, Zo. angry birds zijn het we gewoon. We moeten het
0: <laughs> gewoon, we moeten het maar adopteren. Het is een soort van je hebt bij in de hip hop, in de rap music... heb je pr- producer tags. Dan zeg je, weet ik veel. Um, uh, If Young Metro don't trust you, he gonna shoot you. Dat zegt hij dan aan het begin. En dat hoor je dan van zo'n liedje... en daarna begint de rapper. Dat is gewoon de stamp van de producer. En... Dat wordt dit van deze podcaststudio. De terror Vogels, De angry birds. Als je ergens op de achtergrond vogels met stenen hoort, gooi dan weet je, dat is een podcast van Mowloof Media. Precies, dat kan alleen in Rotterdam.
2: When Meetup, vraagt Jesse. Uh,
0: komt eraan, maar we weten nog niet precies wanneer. Iedereen gaat Q5. eerst op uh, vakantie en leuke dingen doen. En dan zien we het daarna nou weer. Jongens, dank. Uh, Stijn, jij ook weer bedankt. Ja, Jullie allemaal is... bedankt voor het luisteren. Vind je de podcast leuk? Join onze Telegram groep voor ons op Twitter. De links kan je vinden op www.stosieradio.nl. Ja, en dan uh, zien we jullie gewoon volgende week uh, weer terug. Tot volgende week. Oké, okay. doei dag
2: hoor.